0: That's stamps.com. code PROGRAM.
1: Il est 22h, top départ de Soir Info Week-end. Ils sont dissipés, mais ils sont contents d'être là. Je vous présente le plateau dans un instant. À la une, ce samedi, un week-end exceptionnel. Dispositif de sécurité maximale. Euh, 12 à 15 000 policiers et gendarmes mobilisés jusqu'à demain soir. Et la grande finale de la Coupe du Monde. En fin d'après-midi, le Maroc s'est incliné et termine au pied du podium. Tout s'est passé dans le calme pour le moment, notamment sur les champs Élysées, Et c'est une excellente nouvelle. Les forces de l'ordre appellent à la plus grande vigilance.
2: Et puis demain, la grande fête, on espère tous, hein, on croise les doigts. Et puis euh, et on monte en puissance parce que là, c'est toute une France, toute la France qui va se donner rendez-vous sur les champs Élysées.
1: A la une également, un mystérieux virus vient perturber la préparation des Bleus à 24h du match contre l'Argentine. Du côté de la France, on reste flou. Impossible de savoir si c'est la grippe, si c'est le Covid ou encore la climatisation. Tout le monde s'est entraîné aujourd'hui mais quand même, il y a un loup. Didier Deschamps, lui, reste très serein. Pas Des données aujourd'hui, évidemment, j'en aurai euh, ce soir et puis jusqu'à demain
3: pour faire en sorte de, d'être prêt pour ce grand match qui nous attend.
1: Enfin, nos bleus sont en finale et ça fait du bien. Oubliez les appels au boycott, la crise de l'énergie, la crise sanitaire ou tout simplement la crise de nerfs. L'actualité est étouffante et cette finale, c'est une bouffée d'oxygène. Alors surfer sur la réussite des bleus, quand le sport devient un enjeu politique, social, il y en a un qui l'a bien compris.
4: Vous avez été formidable. <rire> formidable. Une fois encore. Ouais. Dimanche, on est là et vous la gagnez une fois encore, les mecs. Ouais
1: Et c'est bien la première fois de l'histoire que tout le monde sera d'accord avec le président de la République. Je vous présente les invités Euh. dans une seconde. Euh, Oui, oui, Jean Messia. Oui, vous êtes d'accord, il faut la gagner cette Coupe du Monde. Le point sur sur l'information avec Isabelle Puboulot. Et on dit bonjour à tout le monde juste après. Le point sur l'info, bien sûr.
5: Sarane Ali Dosti, célèbre actrice iranienne, a été arrêtée dans son pays. Militante des droits des femmes, elle a notamment soutenu le mouvement de contestation qui soulève l'Iran depuis 4 mois. L'actrice de 38 ans avait dénoncé le 8 décembre l'exécution par pendaison de Morsen Shekhari. Depuis la mi-septembre, des milliers d'Iraniens et une quarantaine d'étrangers ont été arrêtés et plus de 2000 personnes inculpées. En France, la circulation des trains est légèrement perturbée ce week-end. Demain, une trentaine de TGV sur 650 seront supprimés, essentiellement sur la côte atlantique, en raison d'un mouvement social des aiguilleurs de la SNCF, mais aussi d'un mouvement local des conducteurs. Sur le reste du réseau, le trafic sera quasi normal. Et puis, rebondissement en Allemagne, trois ans après le cambriolage du musée de Dresde, de nombreux joyaux, dérobés le 25 novembre 2019, ont été retrouvés à Berlin, alors que se tient le procès des suspects. 31 pièces exactement, mais d'autres manquent encore. Le montant total du butin dérobé étant supérieur à 100 millions d'euros.
1: Voilà pour le point sur l'information. Ce soir, Laure Alice Bouvier, bonsoir. Merci ouais. d'être avec nous. Tenue de gala.
6: C'est à fait, Ça je avait... suis en bleu avec des séquences donc je fais à la fois Noël et à la fois la, la victoire de demain.
1: Ah vous avez <rire> alors deux temps d'avance parce que Noël c'est dans une semaine et les bleus on va parler de Noël tiens. Mais je ne vous dis pas pourquoi on va parler de Noël, c'est une surprise. Benjamin Morel. Rebonjour, bonsoir. Re-bonsoir. Bonsoir. rebonsoir. Vous jouez les prolongations, Nathan attend de verre, bonsoir. bonsoir. Pierre Gentier. Et... Bonsoir. Maître Pierre, Maître Jean toujours, toujours souriant, <rire> c'est fou. vraiment il, avait... il a... est très dernière, en forme avez... ce pas... soir. Vous n'avait pas sourire la semaine dernière mais là vous l'avez et c'est tant mieux. Voilà, c'est très je suis bien. heureux d'être avec vous. Bah, écoutez, le plaisir est partagé. On va commencer et on est avec Jacques Vendroux. On est ah. en direct avec Jacques Vendroux qui nous fait rêver et qui nous fait vivre cette Coupe du Monde depuis Doha depuis maintenant un mois. Et c'est un plaisir le, le, l'échange que vous avez chaque matin et on se textote régulièrement Jacques. Avec Pascal Pro. Et, et moi, je, je me suis fait interpeller plein de fois dans la rue en disant Mais Jacques Vendroux, exceptionnel. Vendroux dit tout, ça va devenir la référence. Jacques Vendroux, on va d'abord commencer avec le Maroc. Pourquoi le Maroc Parce que le rêve marocain s'arrête aux portes du podium des fêtes de Buza contre la Croatie dans la petite finale de la Coupe du monde. Mais ils entrent dans l'histoire quand même, puisque c'est la première sélection africaine à accéder à, à ce niveau de la compétition. Et donc c'est déjà une très belle chose. Il y a l'aspect sportif et puis il y a l'aspect sécurité. Tout le monde s'inquiétait euh, de la sécurité, notamment sur les Champs-Élysées. Eh bien ça s'est extrêmement bien passé aujourd'hui et on croise les doigts pour que ça continue. D'abord, la réaction de quelques supporters marocains déçus.
7: On est fiers de notre équipe. On a fait un parcours qui est exceptionnel, mine de rien. On arrive en demi, première fois de l'histoire. Donc on peut être que fier de notre équipe.
8: Je suis fier des joueurs. Ils ont fait un sacré boulot. Ils
9: ont vraiment très bien joué tout au long du match. Je suis très fier d'eux. Et je suis si fier du soutien de tous les Arabes et musulmans. Ils ont fait un excellent travail.
10: Je voulais que le Maroc gagne. J'ai fait tout le chemin depuis Jérusalem pour voir le Maroc gagner. Et je ne les ai pas vus gagner. Mais c'est bien qu'ils en soient arrivés là. Nous sommes très fiers du Maroc.
1: Les réactions donc, depuis Doha et à Paris euh, au début, et puis vous allez euh, avoir notre reporter qui était sur les Champs-Élysées qui nous fait un point sur la, la sécurité, puisque je rappelle quand même qu'il y avait 12 800 policiers et gendarmes qui sont mobilisés sur l'ensemble du territoire et euh, quasiment euh, 3 600 en Île-de-France. Donc c'était un dispositif très important ce samedi.
10: Ici, sur les Champs-Élysées, euh, le dispositif de sécurité a été levé euh, vers 20h dans le plus grand des calmes. Plus de 2400 forces de l'ordre étaient mobilisées ici à Paris dans le cadre de la petite finale opposant la Croatie au Maroc. De nombreux véhicules de policiers, de gendarmes et de CRS étaient stationnés sur l'avenue. Mais ils n'ont pas eu besoin d'intervenir puisqu'aucun supporter n'était présent. L'avenue qui restait ouverte à la circulation ce samedi sera finalement fermée ce dimanche pendant la finale entre la France et l'Argentine. La préfecture de police de Paris a indiqué porter une attention toute particulière à la protection des commerces.
1: C'est quand même incroyable. Vous aviez 3600 policiers mobilisés dans toute l'île de France, 2500, je crois, sur les Champs-Élysées. Il n'y avait pas un supporter marocain euh, ce dimanche. Nathan Devers, comment vous l'expliquez je ne sais pas. Vous n'avez pas euh... le boule de cristal <rire> Vous n'êtes pas dans les renseignements mais non, mais Vous imaginez quand même, les renseignements, euh, ils peuvent anticiper non. peut-être euh, bah Mais, ils mais qu'ils perdent mais... ou qu'ils gagnent, vous dites des bêtises Non, non, monde, non, non, euh... attendez. Bah, soyons... Mercredi, France-Maroc, mais soyons, monde, soyons, soyons, soyons perdu. Mais soyons raisonnables.
3: Les gens, en général, quand son équipe nationale gagne, on ouais. descend pour vêter la victoire ouais. avec force, drapeau, klaxon, etc. Mmh. Quand une équipe perd, elle ne descend pas dans la rue. Ah bon, et mercredi,
1: vous sur les France Maroc, France-Maroc, ils étaient bien dans la rue bah oui, mais c'était,
3: ma c'était des Français, des Marocains, euh, voilà, euh... là, là c'est, c'est quand même différent, d'abord, il faut quand même féliciter l'équipe croate, qui est la, de... <rire> la dernière équipe européenne, euh, vraiment européenne en lice, et féliciter, est, c'est pas vrai, c'est déjà, aussi. c'est pas une équipe européenne, Oui, bon, euh, bon, ouais, c'est pas une équipe européenne, premier
1: carton jaune, carton rouge, non, je vais vous coupe dans 5 minutes,
3: je suis très sérieux, ouais, je lisais un article de Libération, ça m'arrive, de 2015. La blague commence. De, 2000, Allez, de, 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 de 2015. Il y a du retard oui, dans la lecture. Oui, de
1: Libération il de 2015. Mais attendez, c'est... <rire> je, 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 je vais quand même aux sources du temple. Attention, parce que le carton jaune, le second, peut arrêter. Et si vous me laissez finir, vous en
3: avez déjà un premier, allez-y. Je suis allé aux sources du vocabulaire indigéniste qu'est Libération. Et il nous expliquait très sérieusement le terme « afropéen ». L'afropéanité, mm-hmm. c'est-à-dire ça définit quelqu'un qui est euh, à la fois européen mais d'origine africaine. Donc effectivement, moi, je, l'équipe de France est et l'équipe de France, mais euh, elle fait de l'inclusion, c'est-à-dire qu'elle Allez. assume sa part d'africanité, alors, comme disait Emmanuel Macron. C'est bien, alors voilà.
1: je m'attendais à une information intéressante, donc vous avez elle un est. second carton jaune, vous <rire> êtes puni pendant deux minutes, voire vingt. Ça, ça vous intéresse pas le premier commun Ce sera <rire> à ma discrétion, donc c'est soit deux minutes de coupé, soit vingt. Euh, et on verra en fonction des blagues que vous allez faire. On est avec Jacques Vendroux et ça c'est beaucoup plus important. Jacques Vendroux, merci d'être avec nous. Alors la connexion est un ah, peu compliquée, je ne sais pas si on, on va réussir à bien vous entendre. Et Jacques, on va faire un point sur cette équipe de France. Demain c'est le match le plus important, évidemment, et cette finale contre l'Argentine. Moi j'ai qu'une question, comment ils vont Parce qu'il y a un virus qui circule, me dit-on, avec des, 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 des joueurs de l'équipe de France qui sont fatigués. Est-ce que nos, nos Français sont en forme
2: les Français sont, euh, voilà, ils sont en forme. Voilà. Et ce qui est important, euh, Liot, c'est qu'aujourd'hui, dernier entraînement, les 24 joueurs de l'équipe de France étaient tous présents. Alors, Il y en a qui sont très en forme, il y en a qui sont un peu fatigués parce qu'il y a eu cette histoire de groupe. Il y en a eu que, que des petits problèmes physiques, mais, mais tout va bien. Mais la chose la plus capitale à 24 heures de cette finale de, de Coupe du monde de football, c'est que les, les Français sont au complet, au dernier entraînement, et après, eh bien Didier Deschamps fera un, un choix. Alors on se déroulerait vers, on se dirige vers une, l'équipe suivante. Euh, Loris dans les buts, Koundé, Varane ou Saliba dans l'axe central. Euh, en devant, devant Varane ou Saliba, Théo Hernandez, mi-terrain Chouameni, Rabiot et devant bien sûr Dembélé ou Marcus Thuram, c'est peut-être la surprise, Giroud et, et Mbappé. En tous les cas, c'est une équipe de France qui de toute façon, aura belle allure et qui a envie euh, de remporter la troisième étoile, comme les Argentins d'ailleurs, vous le dit en passant.
1: Et Jacques Vandroux, vous qui euh, connaissez le football par cœur, oui. comment vous la sentez cette finale oui. oui. Comment vous la sentez
2: Je la sens assez bien. Je la sens assez bien. Je pense qu'elle sera très très équilibrée. Et puis il y a un match dans le match, euh, il y a Mbappé bien sûr contre Léo Messi, les deux partenaires du Paris Saint-Germain, mais il y a quelque chose de très beau dans le football c'est que Messi est en mission. Messi n'a jamais gagné la Coupe du monde de football. Cette fois, Ballon d'Or, l'un des meilleurs joueurs du monde de tous les temps, sans doute avec, avec Pelé, avec Ronaldo, bien sûr. Mais en tous les cas, il est en mission. Et sa mission, c'est... Il déclare tout le monde, c'est ce que je dis sans arrêt sur Europe, il déclare, je suis sur le terrain, ne vous inquiétez pas, mais là-haut, il y a Diego qui nous surveille et qui va nous donner les bons conseils pour battre la France. Mais je pense que euh, je pense très honnêtement qu'on peut gagner demain. Et la belle histoire, mais la belle histoire, mais bon, on va rêver elliot c'est que Marcus Thuram joue oui. ou rentre, et il marque. Et ce sera, serait la première fois dans l'histoire du football mondial qu'un père, Lilian, et un fils, quelques 25 ans plus tard, gagnent la Coupe du monde de football. Ça n'est jamais arrivé. Donc on rêve et on se raccroche à ce genre de symboles qui sont pour moi les plus importants dans le football.
1: Que les dieux du fous vous entendent, cher Jacques Vendroux. Une toute dernière question. Il y a la délégation française qui est arrivée, le président de la République, accompagné de, de célébrités, d'anciens joueurs, d'entraîneurs, de présidents, d'élus. Je sais que Carlo Olive est, est présent, par exemple. Mais il manque deux personnes. Il manque un certain Zinedine Zidane. Donc moi, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Et il manque un certain Karim Benzema. Est-ce que vous avez des petites infos à nous donner, Jacques
2: Écoutez, écoutez, moi, je vais être très clair. Ils ont été invités soit par la Fédération française de football, soit par le président de la République, soit par l'Association des anciens internationaux qui bénéficie d'un certain nombre de places, et ils ont simplement décliné l'invitation. Il ne faut pas chercher de polémique, je crois qu'ils n'avaient pas envie de venir, comme Michel Platini n'avait pas envie de venir, tout simplement. Pour diverses raisons, mais donc, si vous voulez, ils n'ont pas envie de venir, ils n'ont pas envie de, euh, ils ont pas envie de, ils ont décliné l'invitation, c'est tout. Ils étaient invités à venir. Zidane,
1: Zidane, Jacques Vendroux l'invitation. Euh, décline l'invitation. Euh, c'est, c'est plus que bizarre. Hein. Zizou, quand même. Pourquoi non, mais attendez, attendez. Euh, monsieur Zizou Ah. La, la connexion. Jacques Vendroux, de... la connexion nous a de... coupé. Non, Écoutez-y. non, non, attendez. Vous avez. Attendez, chou... la... va, oui, allez-y. C'est peut-être deux minutes se passaient. <rire> allez-y, Jacques. Ah, là, là, là on est. au moment où on allait avoir l'information, que... je rappelle c'est que vous êtes sous le coup d'une suspension Ça, euh, passé, de c'est... Twitter, euh, Jean Messia. C'est et vrai. en plus, sur le plateau de Soir Info, j'avais dit deux ou vingt minutes, j'ai tranché. Ce sera plutôt 25 minutes. Donc euh, <rire> bon. euh, Voilà pour bon, l'aspect sportif. Bonsoir. On va parler de la sécurité. Non, mais on va revenir sur l'aspect sécurité. Et je le répète, ça s'est très bien passé aujourd'hui. Il n'y a pas eu de tension sur les Champs-Elysées. Euh, il faudra voir ce qui se passe sur euh, l'ensemble du territoire. En 2018, parce que là c'est une sécurité existielle demain. En 2018, il y avait 600 000 personnes qui étaient présentes sur l'avenue des Champs-Elysées. Donc c'est très important de voir le dispositif. Et on voit tout cela avec Michael Dos Santos.
9: Quel que soit le dénouement final, Gérald Darmanin veut limiter les débordements. 14 000 policiers et gendarmes seront déployés dimanche sur l'ensemble du territoire. 2 750 sur la seule ville de Paris. Mercredi dernier, ils étaient 10 000 pour la rencontre France-Maroc. 4 000 femmes et hommes viennent donc renforcer les équipes sur le terrain.
3: La quasi-intégralité des unités de force mobiles de notre pays sont mobilisées à Paris et dans les villes de province pour pouvoir permettre ces fêtes dans des conditions d'ailleurs spontanées. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui arrivent sur les grandes rues, les grandes places ou sur les champs élysées qui sont évidemment difficiles à contrôler. Montpellier, Nice, Lyon, plusieurs villes de
9: l'Hexagone ont été mercredi dernier le théâtre d'affrontements et de dégradations. Au total, 266 personnes ont été interpellées dans l'Hexagone, 145 dans la capitale. Certains d'entre eux avant même de passer à l'action.
4: L'intérêt c'était du préfiltrage, c'est éviter que que certains individus viennent avec des armes par destination sur les lieux. Parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux, c'est toujours très compliqué de les interpeller. Reste
9: à savoir si ce dispositif sera efficace face à un afflux massif. En 2018,
1: lors du Sacre des Bleus, la seule avenue des Champs-Elysées avait accueilli plus de 600 000 Français. Pierre Gentil, est-ce que c'est une, euh, un événement qui vous préoccupe, qui vous inquiète euh, Cet euh, événement qui devrait être festif, joyeux, mais on sait qu'à euh, grands événements, il peut y avoir de grandes tensions. Et, et, et on a pu le voir d'ailleurs en 2018, il y avait déjà eu euh, des problèmes, tout comme en
8: 1998. Ça, ça m'inquiète moins, je vous veux être très franc avec vous, ça m'inquiète moins que la demi-finale <coughs> France-Maroc, pour être tout à fait honnête. Euh, j'ai, j'étais plus inquiet euh, par cette demi-finale. Mmh. Euh, maintenant, voilà, je pense que si, euh, si la France, prenons le pire des cas, si la France perd, il euh, ne va pas y avoir beaucoup de monde euh, aux Champs-Élysées, personne, donc il n'y aura pas de difficultés. Euh, et si la France gagne, écoutez, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête. Il euh, y a toujours quelques débordements, mais en l'occurrence, je... moi personnellement, hein, c'est mon avis, et ce n'est pas l'avis d'un spécialiste de sécurité, mais il je... y aura un dispositif policier d'ampleur, on l'a vu. – Mais, mais je 15 000 pense que 000
1: le Pierre est derrière le vous, dans dans vous toute la France. France. Le Pierre est derrière vous, vous dites, Benjamin Morel et inqui- ensuite… – Je
11: suis plus inquiet que Pierre parce qu'en réalité, il faut voir que les groupes dont on parle, que ce soit les groupes politiques, l'extrême droite, l'extrême gauche ou les groupes ça. de casseurs, mmh. eh bien on ne demande pas tant une victoire ou une défaite, ils demandent une foule. C'est pour c'est ça, ça, ça qu'il n'y a rien ce soir parce qu'en fait il n'y a pas de foule. Tellement vous avez une foule, ils s'infiltrent et même si les supporters sont très bien et n'ont pas envie de casser, eh bien ils servent de bouclier à mmh. ces groupes pour ensuite affronter la police ou commettre des méfaits. Donc, si jamais on gagne, et je souhaite de tout cœur qu'on gagne, il y a quand même des chances que ça ne se passe pas si bien. Ce
1: que vous voyez à l'antenne, c'est les villes touchées par les débarquements à l'issue du match entre la France et le Maroc. Mercredi, 266 interpellations, dont 167 dans l'agglomération euh, parisienne. Donc, on comprend bien que c'est en région parisienne et notamment sur les Champs-Élysées euh, qu'on euh, place la focale sécuritaire. Et d'ailleurs, ça peut être en trompe-l'œil. Euh, là, c'était le dispositif qui était mis en place euh, aujourd'hui. C'est très intéressant de voir que tous les regards sont portés sur les Champs-Élysées. Parce que mercredi, ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu des affrontements entre supporters, que ce soit à Montpellier, à Nice, euh, à Lyon, et, et ces images étaient peut-être beaucoup plus euh, inquiétantes euh, que les images qu'on a pu voir sur les Champs-Élysées. Euh, dispositif de sécurité à la hauteur pour vous, euh, Loralice
6: bah, Il semble effectivement que ce dispositif ait été. Euh, très bien pensé pour mm. la sécurité de demain. Après, il faut aussi voir d'où vient l'origine des violences, parce qu'on a les identités sociales et l'appartenance de groupes, qui peuvent conduire à des formes de revanche identitaire dont on avait parlé la semaine dernière. On a aussi des groupes politiques, comme on a pu le voir, avec des groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche, euh, qui euh, vont chercher euh, des, des raisons, euh, enfin un avantage politique. Mm. Et puis, on a aussi les casseurs, effectivement, qui vont s'adosser à cette foule, et, et qui vont aussi, on est en période de Noël, donc on est en période où de magasins qui sont, euh, euh, qui sont très, très achalandé, euh, donc il faut aussi envisager euh, cette, cette difficulté-là. Et au final, cette question euh, de la sécurité, ce n'est pas que la question de la sécurité dans le foot, c'est une question d'insécurité globale euh, qui gangrène aujourd'hui la France de manière générale. Donc on a besoin d'avoir un dispositif important.
1: Expertise et analyse de quelques responsables de la police qui étaient présents sur nos plateaux cet après-midi. Écoutez.
2: Et puis demain, la grande fête, on espère tous, hein, on croise les doigts et puis euh, et on monte en puissance parce que là, c'est toute une France, toute la France qui va se donner rendez-vous sur les champs Élysées.
12: On est obligé de prendre des précautions parce que dans, comme dans tout groupe, euh, il y a toujours une minorité euh, imbécile. Alors on s'est, on s'est rendu compte à travers euh, en particulier le, le, le dernier match contre contre la France, que les événements avaient pu être anticipés grâce aux renseignements qu'on avait obtenus des arrestations qui avaient été effectuées. Mais du coup, on a pu affiner le dispositif avec une réactivité, une mobilité, que le dispositif qui était en place est un dispositif efficace.
1: Vous pouvez reparler, cher Jean ah. la sanction est levée. Euh, plus sérieusement, 600 000 personnes, je le disais, sur les champs élysées c'était en 2018. Bon, demain, il fera extrêmement froid, euh, peut-être qu'il y aura un peu moins de monde, mais on s'attend à plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de personnes sur euh, l'avenue des champs Élysées. C'est un test aussi grand ordinateur, parce qu'on est à, à, à deux ans de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris
3: Bah, Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a deux deux choses différentes. Il y a le contexte d'un match qui génère euh, dans sa victoire ou dans sa défaite, quelle qu'elle soit, une sorte d'inflation identitaire et de violence alter-identitaire qui vient s'exprimer avec force drapeau, agressivité euh, dans la rue. C'est ce qu'on a pu voir effectivement euh, à l'occasion du match euh, euh, France-Maroc. Mais après, vous avez effectivement des matchs dont l'enjeu est exclusivement sportif. Il n'est pas évidemment exclu, bien au contraire qu'il y ait des racailles, si vous voulez, qui viennent dans les manifestations de liesse et de joie pour agresser, rapiner, etc. Mais ça reste... Euh, je pense euh, une portion congrue et donc maîtrisable. Ce n'est pas comme un phénomène euh, de revanche identitaire ou de haine identitaire qui peut venir se greffer sur une manifestation sportive. On ne peut pas avoir répété, par exemple, que la victoire du Maroc aurait été celle d'un pays, d'un continent et même d'une civilisation. Vous comprenez la charge qu'il y a dans ses propos et qui ensuite, évidemment, va se traduire sur le terrain par une, une agressivité et des tensions qui n'ont rien à voir avec des tensions sportives de, de, de personnes éméchées oui. qui viennent se donner le coup de poing. Vous mmh. voyez, c'est pas du tout. On n'est pas dans les mêmes grandeurs d'ordre et, et pas dans la même nature de violence. Dans la même
1: nature. Alors pour le coup, il y a quatre ans, moi, j'étais sur le terrain euh, au moment de la victoire de, de l'équipe de France sur, le, sur, sur l'avenue des Champs-Elysées et, euh, et c'était très étrange d'ailleurs la situation parce que ça avait basculé. Mais vraiment, en, en quelques minutes vers 22h, 22h30, alors qu'avant, euh, tout s'était passé dans le calme. C'était vraiment un, un sentiment très particulier, euh, un peu comme sur les manifestations où vous avez l'impression que tout se passe bien et en un déclic, parce qu'il y a quelque chose qui se forme, un groupe qui se forme et là, ça devient extrêmement euh, malsain. Je vous ai beaucoup euh, écouté, cher euh, Nathan Dever, cette semaine, vous parliez de passion triste, euh, alors que normalement, ça devrait être un événement festif, joyeux, et vous parliez de passion triste. C'est ce que vous craignez également euh, demain Oui, tout à fait, euh, cher Eliott, c'est que en effet, ce n'est pas très difficile de comprendre intellectuellement pourquoi une
9: manifestation peut basculer. Pourquoi dans une manifestation, qui est quand même un moment où on exprime un mécontentement, une révolte, qu'il puisse y avoir dans une, dans une grande majorité de manifestants, parmi eux, une minorité qui commence à faire de la violence, des pillages, de casses, etc. Mmh. C'est facile à comprendre. En revanche, une célébration, qui est moment normalement de joie, de, de bonheur, de passion qui renforce, de passion heureuse, qu'elle puisse euh, virer dans les passions tristes, c'est beaucoup plus problématique. Et une des explications, me semble t-il, qu'il faut euh, donner là-dedans, c'est un élément de, de psychologie des foules, c'est-à-dire que quand Gustave euh, bon. euh, oui, ou s- on peut en faire sans, 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 en, sans faire à la manière de, de Gustave Lebon, mais en effet euh, mmh. c'est-à-dire qu'à partir du moment où mmh. on a cette grande célébration, mmh. peut-être que le seuil de tolérance est moins grand, c'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre à rouler un peu plus vite ou à klaxonner ou à faire. Voilà, on, on a moins de. de enfin, on, on va tolérer des choses qui relèvent de la célébration
1: un peu plus hard, si vous voulez, oui. et ça, 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 ça montre pas, que. J'ai en... quand même l'impression que c'est bien gentil. J'ai quand même l'impression que là, on ne peut pas se planter demain. Euh, pourquoi ah, je vous dis ça Parce que vous avez eu le, le fiasco du Stade de France. Mmh. Euh, parce que je le disais, dans un an, il y a euh, la Coupe du Monde de, de rugby. Que dans deux ans, il y, a, euh, il y a les Jeux Olympiques. Et finalement, le gouvernement, euh, les autorités, ne peuvent pas euh, revenir sur un nouveau fiasco. Ce serait une catastrophe en termes d'image. Ça voudrais voudrait dire, mais en fait, la France n'est, n'est plus capable de sécuriser un grand
8: événement. Je suis très embêté vous avez résumé exactement tout ce que mmh. j'allais dire. C'est, ah. c'est, non, mais c'est, c'est exactement ce que j'avais en bah bon, 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 oui esto, vous, non, vous êtes très fort. Mais, très oui. fort. Non, mais c'est 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 un enjeu, c'est un enjeu enjeu, pas tant effectivement pour pour l'événement présent, bien sûr, mais aussi effectivement pour l'avenir, pour ce qui va se passer dans deux ans à Paris. Et effectivement, on pense aux images du Stade de France, on pense au déni de Gérald Darmanin. C'est pour ça qu'ici, voilà, j'ai envie de dire, on a mis le paquet parce qu'on sait aussi que Gérald Darmanin joue gros s'il y avait un fiasco demain. Ensuite, euh, je. Je, je pense que, alors,
1: Et ce n'est pas tant Gérald Darmanin d'ailleurs en lui-même, c'est la France. C'est-à-dire oui, que oui. Euh, les, les, les oui, touristes les de qui peut-être réfléchissent, euh, Et... qui se disent tiens, j'aimerais bien aller euh, aux Jeux Olympiques, euh, mais, à, a... aller à Paris, mais c'est, c'est un événement du magnifique. Le Stade de
8: France, c'est oui. avant tout le fiasco de Darmanin. Et d'ailleurs, Macron a joué assez habilement dans sa communication oui. pour tout mettre sur sa tête. Donc je pense qu'il sait aussi que c'est sur, vraiment sur sa responsabilité directe mmh. s'il y a un incident demain. Ensuite, je vais juste de faire une petite parenthèse. J'espère cette fois-ci, ne, enfin j'espère ne pas me tromper, mais euh, effectivement il y a eu des incidents, quelques incidents lors de la dernière Coupe du Monde à laquelle vous, vous avez assisté à la finale. Mais là cette fois-ci peut-être qu'on ne verra pas les mêmes phénomènes aussi pour une autre raison qu'une raison climatique. Euh, mais c'est que c'est extrêmement froid. Cette coupe du monde euh, que, s'est passé euh, pendant mais que, l'été. Hein. Euh,
1: oui, non, mais vous avez peut-être. Enfin, j'ai pas l'impression que ça, détail, les... ça a bah, que ça ait refroidi les esprits mercredi. Non, ou mais encore les gens partent plus vite. Les gens partent en Ça n'était pas le cas samedi dernier, oui. par exemple. Et pourtant, et pourtant, il oui, faisait oui. particulièrement froid. En revanche, ce qui m'intéresse et, et là aussi, ça pouvait être un, un symbole, La réponse pénale face aux violences. Euh, on en a parlé dans le meilleur de l'info, l'hebdo, avec avec Benjamin Morel. Vous avez eu des interpellations. La semaine dernière, une centaine, euh, je parle à Paris, vous aviez deux femmes qui ont été agressées, violentées par trois individus qui étaient connus des services de police et de justice et qui en ressortent avec euh, des travaux d'intérêt euh, général. Bon, bah, une fois que vous avez dit ça, vous comprenez qu'il y a euh, des délinquants qui se disent bah, « je peux faire ce que je veux, euh, puisque j'ai des TIG euh, si euh, je commets des forfaits ou si je tabasse des gens ». Bon, bah, pourquoi je continuerai pas vous en pensez quoi, Nathan Devers Mais Je suis d'accord avec vous, c'est pour bon, ça bah que... C'est pas que... que... J'ai compris, c'est le carton rouge que j'ai mis à, ah, à Jean ah, non, Messia. C'est ça, a vous craignez été... que je voilà. sois un nouveau dictateur exactement, et que je coupe ouais. les micros. Ça n'arrivera qu'avec Jean Messia, sachez-le.
9: Je voulais aller plus loin que ce que vous disiez, c'était que je suis d'accord avec vous et c'est pourquoi cette question des dispositifs policiers, moi je trouve que c'est insatisfaisant. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut réagir sur le moment et mettre en place un dispositif. Mais en vrai, c'est pas seulement... Agissant la veille pour le lendemain et en mettant un dispositif. Ce qu'il faut, c'est essayer de régler les, les origines, les causes de cette violence. Mmh. Et une des causes, comme vous l'avez dit, c'est le fait que euh, ces violences ne sont pas assez euh, punies ou puni. réprimées et oui. que donc elles, ne, elles, ne, elles donnent souvent lieu à des récidives ou à un climat d'impunité. Et ça, si et on je n'est pense pas capable... pense à ces deux
1: jeunes filles qui ont été tabassées la semaine dernière et qui voient que c'est, les individus sortent avec des travaux d'intérêt général. Mais je suis fou. Je j'ai deviens fou. Mais vous avez dit, mais en fait... J'attends de
8: voir... Combien vont écoper les fameux militants d'ultra-droite parle après la publicité. Non, mais je, je sais, je sais que c'est un sujet après mais euh, voilà, ça oui, me brûle oui, la langue quand même.
1: Bah écoutez, mais voilà. c'est important de les interpeller. Ah oui oui, non mais on va en parler Oui allez. bah parlons-en mais euh, par, féli- euh, il faut se féliciter okay. euh, d'interpeller, d'appréhender euh, mm-hmm. des des éléments dangereux mm-hmm. qui étaient prêts à en découdre avec d'autres personnes et qui représentent euh, yep. une forme politique radical. Avec qui une... ils allaient en découler Ah bah écoutez, ah bah, je ne voilà. connais pas, mais euh, vous avez, j'ai, j'ai, une, j'ai ma petite idée. Mais tant mieux Mais attendez, moi ce qui me fait rire, c'est qu'aujourd'hui euh, on place la focale là-dessus. Mmh. Comme si c'était... Mais pour moi c'est le, le même scénario que le Stade de France. On a dit, euh, à la finale de la Ligue des Champions, c'était des hooligans anglais. Mmh. Euh, et euh, ces trois derniers jours, c'est vous avez le tous les médias bien pensant qui vraiment placent toute leur focale là-dessus. Et vous avez euh, les responsables politiques qui vont les deux pieds décollés. Euh, bien sûr, pour pas il y a un vrai problème
11: également avec une violence ultra-droite Mais je viens de le dire, et je, je, je me félicite de ça. ça. Je... Ah non, il ne faut pas arrêter. Il si, faut... Si, si, faut, faut se féliciter qu'ils aient même... été appréhendés. Mais, mais, mais je crois que ce n'est pas tout à fait le même sujet. C'est-à-dire oui. que d'un côté, ouais. il y a un rapport au renseignement. Ça, ça être hors de moi. Assurez-vous, regardez type de réseau. Mais de l'autre côté, il y a un problème. Écoutez, c'est le sentiment d'impunité... Je vais juste finir en une demi-seconde. Le sentiment d'impunité, cher Jean. Et de manque de réponse pénale. La Tout pub, à la publicité. Vous voyez, je ne veux <rire> pas de carton rouge. <rire> carton. Je rouge. sais, non, il n'y a pas de carton
1: rouge. Mais Pour vous, il faut rouge. condamner toutes les violences. Il
3: faut, oui, oui, mais d'accord. Condamner toutes les. Ah, ah si. Bah, et oui. surtout les, les, les violences fantasmagoriques. Toutes les violences. Aux sexités toutes les toutes violences. Les violences toutes les violences,
1: il faut les condamner. Hum. Et on en parle juste après la publicité. S'il bien un peu piqué, oui mais... <rire> 22h30 sur CNews la suite de Soir Info Week-end avec Laura Alice Bouvier avec Benjamin Morel Nathan Dever Jean Messia et Pierre Gentillet voilà le, le 5 majeur c'est comme ça qu'on dit alors c'est du basket c'est pas du football alors qu'aujourd'hui c'est un week-end de football euh, et on va parler de l'ultra droite juste après le pressing de ils sont, ils
4: sont...
1: Ils sont chaud bouillants ben bah, fait. bah, oui parce que euh, ah, ils, non, ils mais n'ont mais pas là... eu le temps de parole escompté donc ah, je vais vous donner règle, la parole là. mais Jean Messia vous, vous connaissez la règle oui. Qu'est-ce qui se passe à 23h30, 22h30 Les nouvelles. Bah, est... <rire> C'est le point sur l'information. <rire> Isabelle Pibolo. <rire>
5: L'émotion à vaux en velin après le terrible incendie survenu hier. Près de 600 habitants ont rendu hommage aux 10 personnes décédées. Une minute de silence a été observée. Le feu s'est déclaré dans un immeuble de 7 étages hier. Aucune trace de produit inflammable n'a été détectée. Une enquête a été ouverte pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Face au coût de l'énergie, les aides aux entreprises sont officiellement prolongées jusqu'en décembre 2023. Sont éligibles les entreprises dont les dépenses en énergie ont été équivalentes à au moins 3% de leur chiffre d'affaires en 2021 et dont la facture a grimpé de plus de 50%. A noter que le montant de l'aide et son plafond varient en fonction de la situation de l'entreprise. Et puis ces images insolites à Genève, des milliers de nageurs ont bravé le froid dans le lac Léman, 100 mètres dans une eau à 8 degrés. Déguisés en super-héros ou en créatures de toutes sortes, ils étaient près de 4000 amateurs comme professionnels. La traditionnelle coupe de Noël a fait carton plein. Organisée depuis 1934, cette course annuelle s'étend sur tout le week-end.
1: Voilà pour le point sur l'information. On va parler de l'ultra-droite, je le disais, et puis après, euh, j'ai deux sujets, c'est deux pépites, et c'est deux surprises pour, euh, pour vous. Euh, pourquoi on va parler de l'ultra-droite Parce que depuis mercredi, il y a une menace qui a été mise en lumière euh, par le ministre de l'Intérieur, qui a été longuement instrumentalisée par les responsables de gauche et d'extrême-gauche et des médias bien pensant, bien sûr. 40 personnes ont été interpellées en marge de la victoire des Bleus en demi-finale, euh, à l'issue de la demi-finale, euh, 26 placées en garde à vue et 7 de devaient passer en comparaison immédiate et les comparaisons immédiates ont été renvoyées. Ça devait se passer aujourd'hui. Des groupes qui ont été suivis via le travail des renseignements et qui ont été interpellés en amont à Paris, c'est-à-dire qu'ils n'ont commis aucun forfait et fort heureusement, ils ont été interpellés en amont et certains avaient des armes, sur eux, des armes blanches. Donc, on a envie de dire bravo, un aux forces de l'ordre, un aux services de renseignement que ces individus ultra euh, d'ultra-droite, radicaux, extrêmement violents, aient été appréhendés. Euh, on possible. aimerait d'ailleurs que ça fasse jurisprudence et que les éléments d'ultra-gauche, radicaux, puissent Avoir le même. et subir le même sort. C'est moins facile. bah, C'est moins facile. On va se poser la question. Et donc, vous vouliez en parler parce que ça vous énerve, Jean-Messia, de de, de, de cette cette thématique. Oui, d'abord, ça ça,
3: ça prouve que c'est possible. Quand on nous a expliqué pendant des années et des années que face aux black blocs et aux milices d'extrême gauche, il était impossible d'agir, ça prouve qu'on peut aussi agir préventivement. Parce qu'avant, agir préventivement, c'était contraire à l'état de droit. Là, bizarrement, l'état de droit disparaît. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je trouve ça fascinant, si vous voulez, que le ministre de l'Intérieur fasse une conférence de presse de plusieurs minutes pour, vous pour dénoncer des individus certes radicaux, je ne nie chance, pas... ça, il a
1: fait un point complet de la D'accord, situation. D'accord,
3: mais il a parlé quand même d'une menace d'ultra-droite. Alors je ne nie pas qu'il y ait des individus qui aient des réactions identitaires violentes. De là à parler d'une menace, le ministre de l'Intérieur... Alors je me permets de vous couper jean michel je, je vous de,
1: Oui, mais je, juste je, parce que vous dites oui. qu'il n'y a pas de menace. Et euh, sur les cinq euh, ou sept dernières années, il y a une cinquantaine d'attentats qui ont été à déjoués fait. en France. Sur les 50 attentats qui ont été déjoués, il y en a sept, et c'était le chiffre mais... du ministère de l'Intérieur ce, cet été, il y en a sept qui appartenaient à la mouvance d'extrême. Il quand ne même eu de gros exemples à l'étranger pas, aussi. Je ne
3: nie pas l'existence
1: de mais menaces non, individuelles, aussi. mais ouais, je mais... trouve ça fascinant. On a en
3: France 120 coups de couteau par jour. On a 600 cambriolages par jour. On a des dizaines et des dizaines vous d'agressions sexuelles, oui. de viols par jour. Oui. Sans parler des autres agressions physiques. Ouais. Liées pour la, l'écrasante majorité d'entre elles à certaines immigrations. Mmh. Pourquoi le ministre de l'Intérieur n'a jamais fait la moindre conférence de presse pour dénoncer ces oh, crimes Jamais, Jean, jamais. Les Et là, pas, attendez, mais... et là pour, une poignée, pour une poignée d'individus qu'on a chopés avec trois opinels, deux canifs et, et une latte de bois, on vous dit il y a des genre, terroristes dans nos rues. Attendez, ils ont, ils ont été jusqu'à inventer ce qu'ils appellent eux-mêmes des ratonnades, terme déjà raciste qui n'existent que dans leur esprit malade ça, c'est, la... genre... c'est deux t- non, thématiques je ça vous dire genre, genre quoi. Ça. parce qu'à l'heure des téléphones portables s'il y avait eu de tels ratonnages je peux vous dire on que les, que les réseaux on sociaux fait... auraient été inondés de ces vidéos, depuis là il n'y a
11: rien genre depuis six mois on ne fait que communiquer mmh. sur la violence des étrangers en France et on a eu des chiffres, Gérald Darmanin a dit je transgresse ouais. en donnant ces chiffres voilà. là on a une violence ah, pense... qui vient de l'extrême droite il est normal évidemment que le ministère de l'Intérieur en comme c'est pas
3: la même, c'est l'ultra droite droite qui peuple nos etc. est-ce que c'est l'ultra droite qui peuple nos prisons mais
11: il s'agit, s'agit pas de paradoxe qui reste nos femmes dans les rues. Attends, ça existe moi, également. Ce
9: fascinant, Jean, c'est, c'est vos doubles standards. C'est-à-dire, quand, à la suite du match avec le Maroc euh, l'autre jour, il y a eu 100 interpellations euh, sur les Champs-Élysées euh, de supporters euh, marocains qui avaient f- commis des violences. Moi, je fais partie de ceux qui ont condamné toutes les violences qui avaient été commises. Et vous, vous les avez euh, condamnées et vous avez estimé que c'était extrêmement euh, important, <rire> représentatif de l'époque, Mais de ils la avaient société, commis des violences. <rire> c'était largement minoritaire. <rire> 100 personnes sur de, 20 000. Quand, euh, il y a eu, l'autre soir, euh, non seulement à Paris, des gens d'extrême droite qui ont été arrêtés avant, mais à Lyon, où ils ont eu le ils temps ont, d'agresser ils, des, ils ont des supporters marocains. Ils ont, vous avez vu les récits comme moi dans les journaux. Ils ont agressé des supporters marocains, d'abord en les insultant, la France aux Français, etc. Et ensuite, en, eux, avec des barres de fer, des parapluies, des objets, etc., si, en les frappant. Quand à Nice, il si y a eu les mêmes cas phénomènes. sont
3: avérés, je les condamne sans réserve. Mais, mais c'est pas ça que je dis. Mais c'est pas ça, moi, je je c'est... dis la manière dont le système instrumentalise moi, un phénomène minoritaire c'est... comme c'est... pour, pour pas équilibrer ce que je voulais vous dire avant, avant de, avant de... réel c'est... qui le c'est... C'est dérange. C'est... C'est c'est pas c'est pas ce que je c'est voulais c'est vous dire Attendez, 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 s'il vous plaît. Non mais si.
1: Attendez, justement parce que après tout le monde peut parler. Ce qui est très intéressant c'est le la couverture médiatique qu'il y a là-dessus. C'est-à-dire que la couverture médiatique c'est quoi Vous avez le ministre de l'Intérieur qui euh, revient sur l'interpellation de 40 individus, donc ultra-droite, à Paris, en amont euh, d'une possible intervention de ces ces individus-là. Vous avez euh, tous les médias qui en parlent. Vous avez des sujets qui sont faits, euh, vous avez des experts qui parlent, j'ai entendu des sociologues un peu partout, revenir sur cette mouvance ultra-droite. Bon, c'est très intéressant. Pourquoi pas d'ailleurs C'était mercredi soir. Le lendemain, à Montpellier, il se passe quelque chose de terrifiant, c'est-à-dire que vous avez... Attendez vous avez des expéditions punitives pour essayer de retrouver l'auteur euh, du, euh, de ce drame, euh, le chauffeur qui a tué le, le jeune Ayman de 13 ans et demi. Personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir que vous avez des utilisations, entre guillemets, des, des sujets qui vont être... Euh, où vous allez placer la focale par idéologie. Euh, par euh, politisation et que euh, finalement vous ne parlez pas de tout. Bah, moi, je parle de tout. Mais voilà. Merci.
8: Alors, je pense que là, il va falloir rétablir un petit peu d'équilibre quand même. Je pense oh. que... Per- si, si. non, il va falloir. Là. Euh, parce que personne ne nie qu'il y a eu euh, ces, ces violences faites par des groupuscules. Alors, arrêtons de dire ultra-droite. Parlons simplement d'extrême-droite. je pense que même eux ne contestent pas ce vocable. C'est, c'est, cette course à l'échalote est insupportable. Mmh. Mais je vous le dis encore une fois. Tout ne se vaut pas. On ne peut pas relativiser toutes les violences et dire, voilà, les violences d'extrême droite, par exemple, sont autant que les violences d'extrême gauche. C'est faux. Dire que les violences d'extrême droite sont un sujet en soi, mais pardonnez-moi, c'est marginal et j'irai même jusqu'à dire que c'est proprement délirant. J'en veux pour preuve, et c'est peut-être la première fois que je ferai ça sur ce plateau, je vais vous lire la, la première phrase de l'édito de libération, justement, qui a titré là-dessus sur la menace Décidément, de la droite. Tout le de délibération. Même dans nos pires cauchemars... Nous ne pensions pas devoir consacrer un éditorial à des événements qui évoquent des heures sombres de l'histoire. Nous alertons depuis longtemps, pourtant, sur le danger de voir se reformer en France des groupes issus de l'extrême droite prêts à passer à l'acte. Il faut sortir du délire. Combien de morts en France par l'extrême droite Pierre. dans la rue Combien de morts Pierre. en France par la racaille savez, Il y a 1600, Pierre. je termine, Pierre. il y a 1600 homicides en France. Combien sont Pierre, posés par l'extrême droite Vous parlez tout à l'heure de étrangers. Disais... Vous, vous dites, on parle de Pierre. tout. Mais justement, c'est Avez-vous... incomparable. Les étrangers Mais sont 25%. C'est... 25% des détenus. Combien ce n'est pas... de détenus d'extrême droite pas... Donc ce n'est pas un sujet ce n'est
11: pas... de société. C'est un sujet. Ah, c'est ce n'est pas sujet c'est les mêmes types de violence. Regardez, c'est passé en Allemagne. En Allemagne, vous avez failli avoir un coup d'État extrêmement important par justement cette ultra-droite. Et ça signifie quelque chose. En France, vous avez sept attentats qui ont été déjà droite et Ouais. Voilà. Mais on, fait pas... on est en fait. En disant, en... mais moi, l'argument
1: euh, étranger, ça ne m'intéresse absolument ah, mais quand pas. Quand même, ce que je dis, dis le, c'est que les 7 sept de sept attentats Ça,
3: sept
8: ça, sept ça c'est le ministère de l'Intérieur qui dit ça. Non,
3: je ne suis pas d'accord. C'est
1: le ministère qui dit ça. Je vais vous dire une chose. Prenez les chiffres du ministère. Attendez, pour justifier. Comme par hasard, Gérald Darmanin se déplace là. Comme par hasard, Gérald Darmanin. Pour justifier une analyse que vous faites régulièrement, c'est-à-dire qu'une partie de l'immigration et et euh, lié C'est à la délinquance en pratique. France la statistique, vous utilisez les chiffres du ministère Alors, de l'Intérieur.
8: Donnez-moi un chiffre du ministère de l'Intérieur qui montre bah voilà. le nombre de homicides commis par l'extrême Je vous écoute. Je vous dis, je ne parle pas des nombres de homicides, je vous parle des attentats <coughs> qui ont été bon. déjoués les 5 dernières années.
1: je vais juste vous
9: répondre sur l'article
1: de Ah bon, allez, allez,
9: Laurale, c'est ensuite
1: à vous, Nathan.
6: Merci. J'aimerais quand même rappeler quelque chose, c'est qu'on a parlé du caractère préventif de ces actions. Ce caractère préventif, il est justifié parce qu'il s'agit de mesures de police administrative. La police administrative, est là pour prévenir les dérives en amont. avant que les délits ou les crimes ne se passent. Donc par conséquent, ici, il s'agissait de les prévenir. Donc ça, c'est quand même très important. Et cette mesure de police administrative, elle vaut pour tous les types de violences. Si jamais on laisse des personnes se promener avec des couteaux euh, ou avec des, des armes euh, qui peuvent être utilisées contre d'autres personnes, on laisse mmh. se planter une graine de violence dans notre société. Et en fait, la violence appelle la violence. Et on va avoir euh, des, des violences entre euh, autant des supporters marocains que des groupuscules qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche parce qu'effectivement il y a autant l'ultra gauche que l'ultra droite qui est aussi euh, est, est coupable de ces violences donc je pense qu'il faut condamner vraiment toutes les violences et rappeler quand même que malgré tout ici même oui. si on a tendance peut-être à en parler oui. euh, un peu plus oui. cette semaine là, il faut quand même rappeler oui, mais... qu'il s'agit d'une mesure de police administrative qui est essentielle oui, mais, mais, Madame M. Bouvier, M. on ne peut, de... ma-
3: peut pas mettre excusez-moi mais on peut, encore une fois C'est on ne peut, <rire> <on> peut pas <rire> mettre les deux, les deux sur le même plan quand vous avez le discours, parce qu'il y a, y a, ce que vous, y a ce, la réalité il y a le discours politique que ce se greffe dessus. Oui. Quand vous avez des attentats commis, perpétrés par des islamistes et que derrière vous avez toute la sphère gaucho-progressiste qui vous explique que ce sont des, des déséquilibrés, mm. quand vous avez des, des Marocains qui agressent identitairement et on vous dit non, si. c'est là, ce, ce sont des gens qui sont là pour faire la fête, Genre. mais alors pourquoi le, gens. Ah, mais pourquoi non, mais le ministre n'a pas dit que ces il gens-là il s'agit qui, d'éviter, qui, d'éviter que les, les problèmes et il s'agit d'éviter pourquoi le ministre, pourquoi M. Darmanin n'a pas dit que ces gens qu'on a arrêtés étaient aussi là pour faire la fête il a dit la même chose des Marocains qui ont foutu le bordel à Paris oui mais ils étaient armés aussi donc vous voyez que tout plaque on plaque ouais. un discours et une instrumentalisation qui est totalement différenciée dans les menaces. Un dans des leur langue, ça devient un déséquilibré. On Alors que choses. préventivement... Quelqu'un qui est arrêté avec un opinel, qui menace, qui ne l'a pas encore
6: fait. Non. Monsieur Messia, vous ne voyez ça dans votre prise. Vous dit, oui, il faut voir c'est une globalité
9: c'est On de les violences par une seule violence. Mmh. Vous faites de l'inversion accusatoire. C'est-à-dire vous reprochez aux autres ce, qui est, ce, qui le, ce que vous faites, à savoir des doubles standards. Ce, ce qui est intéressant ici, premièrement, c'est de remarquer qu'il y a eu des violences. Celles qui ont été empêchées à Paris, mais à Lyon et à Nice, il y a eu des violences, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais répondre à Pierre là-dessus, l'enjeu symbolique de ces violences, et c'est pour ça qu'à mon avis on peut mettre un trait d'égalité et se lamenter, comme dans l'article que vous avez cité, de ce qui s'est passé. C'est que dans ces matchs qui impliquaient le Maroc, et notamment le match France-Maroc, la portée symbolique, c'était la question de la double nationalité. Est-ce qu'on peut aimer deux équipes Est-ce qu'on peut soutenir deux équipes Est-ce qu'on peut être tiraillé entre deux équipes Est-ce qu'on a vu c'est que l'extrême majorité des Français, notamment ceux qui sont sortis dans la rue, estimaient qu'ils pouvaient le faire, qu'ils pouvaient avoir un drapeau français et marocain, soutenir, hésiter entre les deux équipes, être content quoi qu'il arrive. Et ce qu'on a vu c'est en effet, c'est que mais... parmi les supporters marocains, il y a eu une extrême minorité, une absolue minorité, qui a estimé qu'il fallait commettre des violences. Donc manifestement, ils n'étaient pas dans l'amour des deux pays. Mmh. et du, de l'autre côté, à l'extrême droite, il y a eu aussi des gens qui ont estimé que l'amour de la France mais, était incompatible vous avec vous le fait de pouvoir n'attend. aussi pas... avoir de la sympathie mais, pour attends, une autre équipe. De le... Donc, derrière, non. il y a
8: deux haines contre la double nationalité qui, qui viennent bon, Je ne suis, pas d'accord. Non, je je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je pense, en l'occurrence, que vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables. Parce que là, on sait très bien, là j'ai lu le papier de Libération, parce que comme d'habitude, on fait de la récupération. Dès qu'il s'agit de ce que Dominique Venner appelait des oiseaux des oiseaux d'ultra-droite, ou euh, enfin, d'extrême-droite, qui ça ça vont dans les manifestations et qui effectivement ont, euh, je pense, un impact négatif pour, euh, pour leurs idées, à vrai dire, on s'en fiche. Là, là, on va voir que tout le monde va leur tomber dessus. Par contre, et c'est ça que je ne supporte pas, c'est le deux poids deux mesures. Quand l'extrême-gauche, parce qu'en réalité, je vais vous dire une chose, il n'y a qu'une seule. Violence politique significative en France, c'est la violence de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche. C'est, c'est celle-ci qui doit faire l'objet de la répression la plus implacable de l'État, tout, tout des dissolutions dis-donc. de, de toutes toute les mesures de... administratives des mais... urnes bah... Ce n'est pas le cas. Parce que vous vous les cher dissolutions cher n'ont cher pas cher. eu lieu. Mais Ces gens-là ne gens sont quasiment cher. jamais condamnés. Mais oui. il n'y a oui. pas de dissolution. Non, Black
11: comme un Black Lock qui ne dépose pas ses statuts. préfecture Déjà, un Black Lock arrêté avec. Non, mais il sera de Non, non, une association de fait peut être a.
1: Non, mais attendez, s'il vous plaît, Juste, je, je vous laisse parler mais tout le monde fait cette confusion un black bloc ça n'est pas une personne un black bloc c'est un mouvement mais c'est bon on est c'est bien d'accord non mmh. mais c'est mais une technique c'est droit, à dire qu'on personne. se forme oui. c'est des groupes de personnes qui oui. se oui. forment oui. en black mais. bloc quand quand on grandit, il, il y a un black ça, bloc ça ne veut rien dire ça s'appelle
8: l'association vous
11: n'avez pas l'association vous n'avez pas l'association mais évidemment ce qui a choqué
1: Pierre Gentil et certains l'entendront. C'est peut-être la une, par exemple, de libération. Euh, mmh. C'était euh, vendredi. Extrême droite de point, nuit bleue, peste brune, avec écrit à l'intérieur, parce qu'il faut lire aussi la double page, l'extrême droite promettait des hordes a... barbares dans le les discours. rues. Mmh. Elle n'avait pas voilà. précisé que ce seraient ses troupes qui séviraient. On va écouter François Bersani, avant de poursuivre. François Bersani, qui est responsable syndicat, qui réagit sur cette une de libération. Pour ce
4: qui est des, de l'interpellation par les renseignements, euh, c'était... Je ne sais pas péjoratif dans ce que je veux dire, c'était un, un, assez facile de l'identifier parce qu'en fait, ils ont tapé dans un, un établissement un débit de boisson, pour faire simple, qui était connu. C'était comme à, à l'époque où on faisait la guerre aux hooligans. On savait qu'à l'époque, quand il y avait des hooligans au Paris-Saint-Germain, on savait où aller chercher les hooligans qui avaient des lieux de rassemblement bien connus. Euh, parfois, les antifa, c'est plus difficile euh, d'identifier euh, des lieux de rassemblement habituels. En plus, on avait parmi les interpellés, des gens qui étaient suivis en permanence puisqu'ils ont fait l'objet de, de, d'associations dissoutes. Et, et donc, ce ne sont, sont pas des gens qui sont inconnus du tout euh, des services
1: de renseignement. Mais... Alors, moi, la question que non je mi- me pose, et on essaie d'avancer un peu pour, euh, pour, pour non mais, dans, dans, dans les questions, c'est pourquoi est-il plus simple aujourd'hui d'appréhender euh, ces groupuscules d'extrême droite ou d'ultra droite que d'appréhender euh, les black blocs,
11: euh, les mouvements de black bloc les, les extrémistes, les anti-pas. Parce qu'on les, a des à chaque
1: manifestation. on a des black présents. blocs qui sont, oui,
11: on a des oui. black blocs qui sont relativement bien organisés et qui entre guillemets sont aujourd'hui en grande partie transnationaux. On en a beaucoup qui viennent de l'étranger. Oui, Pour l'ultra droite entre guillemets, on a des schémas qui sont beaucoup plus calés. On sait les lieux de rendez-vous, on sait les abonnements, etc. Mais ça, c'est pourquoi on aussi... sait Parce non, qu'on a facile. plus travaillé dessus. Non, pas forcément, parce qu'en réalité, ce sont des mouvements qui entre guillemets sont plus prévisibles, ce qui est très bête. Pour eux, mais ce qui est plutôt bien pour nous. Sur l'autre aspect, je la moi je veux bien ça. cette bon. une de libération, <rire> oui. mais combien de une justement sur l'ultra-gauche et les Black Blocs depuis les gilets jaunes, combien de une sur les mouvements islamistes Il de est libération. Un, peu <rire> pas un peu normal également que quand j'ai les attends, là, on... ah j'ai... Ah, Sur les black Bob, j'ai je suis désolé, désolé. Là, amusez-vous à regarder... Sur l'extrême gauche. Ah, bah, je veux bien vous bah, la porter. Attendez, okay. j'ai quelque chose. Ah regardez le nombre de unes. sur tous les jours.
3: J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous montrer. La une de libération du 13 novembre 2015. Pas une seule allusion à l'islamisme ou au terrorisme islamiste. C'est marqué carnage à Paris. Uh, il, y a eu, il y a eu 130 morts, ils ont été incapables de parler d'heures des plus sombres, incapables de parler... De, de, de fascisme, incapable de parler de, 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 de massacres, d'ordre Jean, totalitaire, Jean, alors qu'objectivement, c'était la plus Jean, grande attaque Jean, sur le territoire Jean, français depuis Jean, la fin de la Seconde Jean, Guerre en mondiale. En et président. là, pour Jean, 40 zozos, Jean, dont je condamne les violences et dont je condamne fermement l'éodologie, mais 40 Jean, zozos, il est déjà
11: Pourquoi une, une une Pas dire que c'est
3: le retour du Troisième Reich, mais on est chez les dingues. Libération de on est, la on Gendarmerie, est pas ma
11: gauche, mais je crois qu'on ne peut pas leur reprocher aujourd'hui de nier le phénomène des attentats islamistes. Vous, Attendez. Ans, bah huit alors se voilà.
1: En revanche, ce qui est dit, Nathan est intéressant. Pourquoi vous parlez de zozo Parce que vous êtes le premier, par exemple, à condamner quand euh, on parle de, d'extrémistes ou de, de gens extrêmement dangereux, J'ai pas... comme des, comme des, euh, des euh, vous dites, euh, le terme qui est employé qui est insupportable. D'ailleurs, c'est euh, déséquilibré. C'est insupportable quand on parle de déséquilibré. Non, mais c'est pas... des zozo... Quand je dis, dis zoos, c'est-à-dire que
3: leur impact et leur poids dans la violence générale qu'il y a en France et dans l'ensauvagement, l'ultra-droite est ultra minoritaire et ultra-peu-violente. C'est ça ce que je veux dire. Mais Maintenant, si effectivement des individus appartiennent à cette idéologie et commettent des violences, il faut que la main ferme de la République s'abatte sur eux comme sur le reste. Mais on ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Ce pas les mêmes menaces. Enfin. 22h47,
1: si vous nous rejoignez sur CNews, on est en direct pour Soir Info Weekend avec laura Bouvier, avec Jean Messia, Benjamin Morel, Mickaël de Decau- qui devait être là mais qui n'est pas là vous ne le voyez pas et Nathan de, et Nathan de Vert et Gentil je le disais plein de thèmes dans un instant c'est superbe et on essaye de jongler entre l'actualité qui peut être un peu lourde et puis aussi la fête demain c'est quand même le match le plus important de l'histoire des Bleus du moins de cette année parce qu'ils ont déjà gagné deux Coupes du Monde et la possibilité d'avoir une troisième étoile et on sera avec une famille franco euh, de franco-argentin, avec la femme qui est d'Argentine et le f- mari qui est de France. Ils ont vécu pendant 10 ans, ils ont trois enfants il y en a même un qui s'appelle Diego. J'imagine pas le, les tensions qu'il peut y avoir euh, à la maison. Mais avant ça, j'ai dit que c'était une surprise euh, et ce thème va peut-être vous intéresser. Euh, à une semaine des fêtes de Noël et de la naissance du Christ à eh bien à Béziers, la justice ordonne le retrait de la crèche de, ne, de l'hôtel de ville. Alors c'est le tribunal administratif qui a jugé que la crèche était illicite en vertu de la loi sur la séparation de l'État et de l'Église. C'est le juge administratif qui a pris cette décision et qui a été saisi par la Ligue des droits de l'homme. On va écouter Emmanuel Ménard qui est la députée de l'Hérault, qui était l'invité de Patrice Boisfer cet après-midi, et qui est également la compagne du maire, euh, la femme du maire de, de Béziers, Robert Ménard. Écoute.
7: Ça m'attriste parce que parce que le, le le fait de poursuivre en justice chaque année, cette crèche. Ça devient, ça devient ridicule. Chaque année, il y a une, une association. Alors cette année, c'est la Ligue des droits de l'homme. Les autres années, c'était, euh, euh, c'était euh, les libres penseurs, voilà, qui 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 estiment que, au nom de la laïcité, cette crèche pourrait troubler l'ordre public. Mais je rappelle quand même que quand on l'installe tous les ans, et cette année encore, on l'a installée le 2 décembre, il y avait des représentants de tous les cultes et de toutes les religions présentes à Béziers qui étaient là. Pour, 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 pour manifester leur soutien. Cette crèche, elle ne divise personne. Au contraire, elle rassemble. Et tous les ans, on a plus de 20 000 bitérois, et plus largement, parce que ce n'est pas que des gens qui habitent à Béziers, 20 000 personnes qui viennent signer le livre d'or. Ça veut dire qu'il y en a encore plus
11: qui viennent l'avoir mais c'est ça la laïcité enfin je veux dire, dire c'est pas la première jurisprudence sur le sujet je vous rappelle que Laurent Wauquiez avait ouais. essayé de le faire il y a quelques années ouais, c'est que... la neutralité de l'État dans un lieu public vous mettez pas de symbole religieux non. non d'abord c'est pas un symbole religieux ah bah être... la crèche généralement c'est devenue... vous avez vous, c'est c'est savez, devenu... vous avez oui, mais ça... vous avez quelqu'un enfant dans la crèche
3: donc normalement il y a un peu de religion ça fait ça fait partie des traditions moi je connais je connais des familles juives et même des familles musulmanes qui mettent des crèches vous c'est vous vous dire mais c'est un acte religieux Je c'est pas alors ça c'est la première chose — Non mais Prêche, attendez, mais, euh, le problème, vrai. si vous voulez, c'est que il, la, la gauche, en l'occurrence, là, c'est, c'est même pas des associations communautaristes qui ont, qui ont porté plainte. Ce sont des laïcars. C'est-à-dire mais... que c'est des gens qui utilisent la laïcité comme une espèce de bélier... Pour abattre Jean, les derniers Jean, vestiges de Jean, l'identité Jean, Jean, chrétienne Jean, Jean, de la France. Moi, je... par contre, attendez, laissez-moi finir. Je tout vous à l'heure, on vous tout, disait, je... vous êtes dans non, le Écoutez-vous. Je... Non, non, mais attendez. Je... attendez Écoutez-vous tous les de deux cartons de jaunes, de jaune, de
1: Benjamin Morel la... Non, parce que c'est et là. Attention, là, Benjamin. Non, mais attendez, demandez. Benjamin. Faites attention. Vous avez un premier carton jaune. Vous savez que c'est deux à 20 minutes de suspension.
3: La laïcité. La laïcité, c'est laïcité, c'est pas du passé. Faisons table. Parce que si vous, dans ce cas-là, rasons les églises, rasons Notre-Dame et commençons un monde nouveau où tout. Les, où toutes les, les religions seraient à égalité. La, la France, si vous voulez, c'est pas seulement la République, la France. C'est, c'est une à, histoire, c'est une ça a des, traditions, culture, ça a des chrétiennes. Quand vous sortez dans la rue, effectivement, c'est pas laïque sûr. de voir des et des églises. Et j'espère. C'est pas, c'est pas laïque de voir des calvaires sur les routes. Les... mais pourtant je... ils existent. Mais je... Juste. Et par contre, lorsqu'il s'agit d'Iftar. Lorsque la maire de Paris organise des iftars et qu'elle placarde en disant « un tel et un tel, vous êtes invité à un iftar pour le ramadan », là, ça pose pas de problème au laïcars. Mais Donc moi, ce que je reproche vous à ces avez associations tort,
11: hypocrites, vous avez tort, parce
3: qu'elles s'érifent, si vous Allez. voulez, en souverain pontif rutilant de la laïcité, Jean, d'accord, Jean, en, en ayatollah clinquant Jean, euh, du, du, du vivre ensemble dénoncez et de la discours, Vous dénoncez oui. un
11: double discours non. mais vous-même faites du double discours. Parce que oh. Moi, je suis d'accord avec vous sur des pouvoirs publics qui aujourd'hui s'acoquinent avec l'islam politique. Mais lorsque les pouvoirs publics s'acoquinent en faisant également une promotion... Je c'est une crèche dans dénoncé, une mairie bah, c'est n'oubliez pas que, Mais c'est l'histoire
1: française et judéo-chrétienne que vous voulez ou non C'est la culture tradition, c'est pas la tradition il y a, bien sûr faire... que si la loi le depuis, depuis 1905, oh. interdit Nathan il, Devers, il 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 jamais de... la
3: même arme quand il bon, s'agit vous vous avez de lui oh. tous les deux.
1: Allez. suspension tous les deux, c'est Benjamin Morel, Jean Messia deuxième suspension, ça. Deux minutes pour vous 20 minutes pour vous, Nathan constante. Devers je trouve Suspense. que la France
9: moderne a un problème avec le fait religieux et qu'elle confond deux choses la laïcité et la non, séparation du théologique et du politique, je suis désolé Noël est une fête religieuse et euh, sinon, on sub... sinon on fait de Noël en fait une fête de la société de consommation c'est ce qui s'est une fête faire. purement folklorique avec le Père Noël, les cadeaux, les publicités, les films de Noël, c'est pas ça Noël et donc ah. je trouve que cette crèche a, t- a tout à fait sa place et que ça devrait pas être un sujet. Par contre, ah. c- non, c'est ce que je dis et que la France a un problème avec Alors, le fait religieux. Dans Mais dans là où cas, je serais en désaccord avec Jean. suspendu, je vous ai dit. En cas, avec
11: vous coupez le micro de Benjamin. Je suis très sérieux. Il a une suspension de 10 minutes. La loi de 1905 interdit ba... eh ben votre voilà, vous... micro est coupé, Benjamin. Justement. Je... Benjamin, donc on va discuter plus votre longtemps. Micro est coupé Benjamin. que la France. La
9: n'a pas le monopole de la séparation du religieux et du politique. Il y a d'autres oui. pays qui ont inventé ça ah, et qui oui. le font autrement. Par contre, le seul désaccord que j'aurai avec Jean, oui. c'est que si on le fait, moi c'est ma place. Mon, mon avis, on inclut. Il le, n'y le, le, a pas de problème avec la religion catholique. Bon. mais il faut le faire avec toutes les religions. Alors, Alors avance juste que parce
3: que qu'il nous reste trois
1: minutes avant la publicité je déjeuner. Mais c'est dans la continuité. C'est dans la continuité.
3: Et la prime de Noël, on a supprimée. Attendez, stop. Non, mais attendez mmh, attendez mmh, parce c'est que c'est très intéressant chose, C'est
1: très intéressant, vous allez reprendre votre souffle Pourquoi je vous dis ça Mais c'est dans la continuité euh, Ce monde est quand même particulier la, la, Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence non. Le maire de Limoges a fait polémique cette semaine Ah bah oui, j'en euh, Émile Roger Lombercy Avant de il quitter très le très conseil fort, sûr. municipal Bien sûr. Il a voulu souhaiter de belles fêtes de fin d'année Et, et euh, il cite Dans la paix et la joie du Seigneur Regardez cette séquence si dit. Et regardez <rire> ce qui se passe derrière ah Surtout oui. regardez ce qui se passe derrière lui
12: Je vous rappelle que vous êtes tous attendus chaleureusement au Salon Bleu pour le repas de Noël. Et je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos amis, un très joyeux Noël dans la paix et la joie du Seigneur. (rire) <rire> c'est, il
1: est... Vous avez vu la tête Alors, la... Attendez, c'est très sérieux parce que le moi ra- je souris. Ravi, Monsieur derrière. Attendez. L'Union des familles laïques de Haute-Vienne a réagi ah ben oui, qui ne peut euh, que rappeler <rire> les préconisations de l'AMF, l'association des maires de France, les élus et tout particulièrement les maires et leurs adjoints se doivent d'adopter une attitude personnelle neutre et laïque dans l'exercice de leur <rire> fonction.
11: Alors, et, qu'est-ce que vous et, mais euh, mais 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 l'am... L'am... Mais je sais quand même, hein, on dit mais, mais, art, c'est pas un gauchiste. De bon, comment on réagissez Bien
8: sûr, mais on est en territoire, vous l'accorderez. On, là, on est sur le on est sur le centre-sud de la France et on va aller même vers l'ouest, c'est là-bas où nous avons les associations les plus laïques, les plus les plus radicales au sens euh, original. Attendez, attendez, de... attendez. Je parle de la région, là, en l'occurrence. Maintenant, il faudrait quand même qu'on remette un petit peu les choses à l'endroit. Euh, Noël, je suis d'accord avec Nathan, ce n'est pas la fête qui doit être le temple de la consommation. Noël, pardonnez-moi, c'est, c'est comme ça. C'est une fête religieuse, c'est une fête chrétienne. D'accord Si on veut nier le caractère chrétien et même catholique de l'identité française, Mais je veux dire, à ce moment-là, il faut faire le revisionnisme de sur toute notre histoire, il faut rayer tous les clochers de France, ouais, de ça. tous les villages de France, il faut changer tous c'est les noms, des comme l'ont fait les révolutionnaires à un moment d'ailleurs Moi, j'aimerais que tous toutes les noms, ces associations commencent par ça, le Allez, catholicisme non, on va, on va, en France, on on dans, son, dans sa culture, ça crève les yeux et à cause, en une phrase, à cause d'associations Leicard qui sont anti-chrétiennes et qui n'interviennent que contre les chrétiens, que contre les catholiques et bien on en arrive à ce genre de La publicité, on va continuer d'en parler, juste après la
1: publicité je vais donner la parole à Alice, bien sûr et vous allez être coupé pendant encore oh. 7 minutes, j'ai décidé. Je voilà. parlerai quand même. Avez, Mais non, parce que voyez, je, voyez, j'ai dit à la, à, à la régie. On euh, son... quand même. Mais non, je vous assure, vous les micro-entendez. Le J'aimerais juste pour que défendre ces, la la laïcité. Et ces associations puissent avoir la même véhémence C'est et la même force pour lutter contre tous les Certaines séparatismes, contre Jésus. toutes les atteintes à la laïcité. Et le maire de Béziers, qui a été élu à plus de 60%, je pense qu'il a l'accord, l'aval. Et le sentiment de, de ses habitants, de sa population, C'est-à-dire qu'ils lui font long. confiance, qu'ils le soutiennent. Donc une petite crèche dans une mairie, j'ai l'impression que c'est une juste.
11: Je suis désolé. C'est attentatoire, petite... la une... laïcité depuis la loi de 1900. Et les Iftars Réellement. Et les Iftars, c'est on est d'accord sur ce sujet. Allez
1: Dans la joie et. Euh, qu'est-ce qu'il a dit dans la, jo... dans, la <rire> dans la paix et la joie du Seigneur. Dieu vous bénisse. Voilà. Dans voilà. la paix et la joie du Seigneur. On se retrouve après la publicité. Euh, vous voulez qu'on continue d'en parler oui. Moi je ah oui, dire. bon oui, oui, alors on va revoir. On va revoir le maire de Limoges juste après la
8: ils n'ont plus leur temps de parole. Quasiment
1: hein. 23h, Sœur CNews, on poursuit soir info week-end. Vous avez un problème avec votre chaise, Pierre Gentilly, je, et je ce sais soir pas ce qui Alors, ce que vous déroulé. allez faire, c'est que vous allez changer de chaise. Oui. Vous allez échanger pendant le point sur l'information. Euh, on est toujours avec Laure Alice Bouvier, avec Benjamin Morel. Et je le dis aux téléspectateurs, si vous nous rejoignez, Benjamin Morel a eu une suspension. Il a pris deux cartons jaunes, donc il dit carton rouge. Mais pour des salaires, son micro bien, est coupé. Nathan <rire> Dever est également là. Et euh, Jean-Messia, j'ai une info euh, capitale, Jean. Je suis allé voir euh, sur, euh, non. pendant la pub, ça y est. C'est pas vrai.
8: Ça y est. Son compte Twitter est un <rire> C'est un poisson d'or. <rire> ah. ah. <rire> <rire> Vous C'est vraiment
1: dur. Hein. Pardonnez. Ouais. Alan Musk, please. Ouais. Il est Voilà. <rire> bon, allez, le point sur l'information avec Isabelle Puboulot et on revient sur euh, cette nouvelle polémique. Le maire de Limoges qui a osé dire de passer de bonnes fêtes de fin d'année dans la joie, et, dans la paix et la joie du Seigneur. C'est le scandale au Conseil municipal. Bah oui, le, le point sur l'information, on revient sur cette actualité qui est très intéressante d'ailleurs. Pas rien.
5: La croissance de l'économie française vers une nette baisse de régime en 2023. Elle devrait ralentir à 0,3% selon les projections de la Banque de France en cause la crise énergétique et l'inflation. Le PIB devrait connaître un rebond en 2024 et l'année suivante avec une croissance attendue à 1,8%. Des chiffres à prendre avec des pincettes en raison des tensions géopolitiques. Le projet de budget de l'État pour 2023 adopté définitivement, l'Assemblée nationale a rejeté la motion de censure déposée par la NUPES. La motion de l'Alliance de gauche n'a recueilli que 101 voix, loin des 288 nécessaires pour obtenir la majorité absolue. Pour faire passer ce projet de loi sans vote, la Première ministre a eu recours 10 fois au 49-3. Découverte macabre dans l'Essonne, deux corps ont été retrouvés ce matin par un promeneur à l'entrée du bois de Chanteloup à saint germain les arpajon Tous deux présentant des impacts de balles dans la tête Pour l'heure, seul un des corps a été identifié, un homme de 24 ans Des coups de feu ont été entendus hier soir vers 22h par le voisinage Une enquête a été ouverte pour assassinat
1: Voilà pour le point sur l'information, je le disais, on l'a vu avant la publicité, mais peut-être que vous nous rejoignez à 23h. Le maire de Limoges a fait polémique, il s'appelait Émile Roger Lomberti. Puisque avant de quitter le conseil municipal, il a voulu souhaiter de belles fêtes de fin d'année dans la paix et la joie du seigneur. Il a été rattrapé par la patrouille en quelque sorte. La patrouille c'est l'union des familles laïques de Haute-Vienne. Euh, voilà ce qu'ils disent, qu'il ne peut que rappeler les préconisations de l'AMF qui est l'association des maires de France. Les élus et tout particulièrement les maires et leurs adjoints se doivent d'adopter une attitude personnelle neutre et laïcs dans l'exercice de leurs fonctions. Et ça intervient dans un contexte où, par exemple, à Béziers, vous avez la crèche qui était dans l'hôtel de ville, qui a dû être enlevée, parce que la justice administrative a dit, eh bien, ça ne correspond pas au principe de laïcité, la séparation entre l'État et euh, la euh, religion et l'Église. On voit euh, cette petite séquence. Regardez bien, si vous ne l'avez pas vue juste avant la publicité, juste derrière le maire, la réaction peut-être d'un de ces ajouts.
12: Je vous rappelle que vous êtes tous attendus chaleureusement au Salon Bleu. Pour le repas de Noël et je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos amis, un très joyeux Noël dans la paix et la joie du Seigneur.
1: Ver, votre réaction, la tête comme ça.
9: Je me fais bien ou pas ouais. Oui, oui. Oh, j'essaye. Allez, à vous. Mais écoutez, justement, c'est ça qui est intéressant. En France, on confond deux choses. Et à mon avis, c'est ce qui nous rend aveugles. Et tout les en... le monde anglo-saxon, la... l'Italie, euh, l'Angleterre, ces pays-là le voient très bien. On confond la séparation du théologique et du politique, c'est-à-dire le fait qu'on ne veut pas vivre en théocratie, c'est tout à fait normal, avec la laïcité de 1905. Et ce n'est pas la même chose. Et la laïcité n'a pas le monopole de cela. Moi, je, ne trouve... je trouve ça un peu dommage. Qu'on vive dans ce que Régis Debray appelle une laïcité par ignorance, c'est-à-dire une laïcité qui veut cacher la religion, faire comme si elle n'existait pas. Et je précise que je dis ça en tant qu'athée, je défends pas ma paroisse, absolument pas, mais je trouve ça dommage. Et euh, je trouve que, par exemple, s'agissant de Noël, je vois pas vraiment l'intérêt. On revient là-dessus, mais parce que c'est très important, de célébrer Noël si c'est uniquement une fête de société de consommation et de films de Noël.
5: Mais,
1: mais, mais ben, là, on, on est dans, que dans que l'excès. Que vous vous entendez, on est bien d'accord que le maire, heure, il a enfin, franchement, il fait bizarre, il
5: est plaisant. On est en train de lui tomber dessus en disant j'ajouterais
11: Chose, Avec ouais, la laïcité, mais il ne faut chose, pas ouais. tout confondre. Attends, Avec la laïcité, chacun a le droit de vivre Noël comme il le veut chez lui. Mais en revanche, il y a la neutralité de l'État. Un mais maire, mais attendez, une mairie, problème. c'est l'État. Mais et Benjamin, dans le champ il n'y a problème, pas de religion. Juste, juste une tout non, toute petite non, non, chose, le, le problème, c'est que
9: quand on dit ça, à mon avis, par contre, il faut dire ça sur toutes les religions. Le, C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'indigner pour la religion catholique et par contre dénoncer quand il y a des attentes à la laïcité pour une autre
3: religion. Écoutez, la France... La France, elle n'est pas née en 1789. Hein. La République peut être <coughs> faillite, mais, mais, mais la France est chrétienne. Et la, la, la France ne se réduit pas à une loi, ni même à une, un à corpus une... de loi. Ce maire du... est un c'est révolutionnaire, oui. ce maire est un héros du peuple, parce qu'au nom, <rire> nom, <rire> nom de quoi, on devrait en, en France s'aplatir et se oui. carapater et oui. avoir oui. honte de ce qu'on est D'autres Lorsque nous, nous avons perdu nos anticorps identitaires, dont le christianisme, d'autres, eux, oui. affichent toutes leurs
1: identités
3: sans complexe. Quand on n'est
11: pas chrétien, quand
3: on pas je verrai ces associations défendre en priorité. D'accord. Les lieux publics contre l'intrusion et mmh. l'entrisme islamique, mais... pour, comme pour les Iphéraïs, comme pour, la, la, pour le Parce que là, c'est une vraie agression Allez, alternative contre la Et France, là, vous n'êtes pas ce sympa, ce pas tous, le tous les deux. Benjamin
1: et Jean, vous n'êtes pas sympas ce soir parce que vous monopolisez la parole. Alice Bouvier. Merci, Elliot.
6: Alors, je, je rejoins tout à fait ce que dit Nathan parce qu'il y a quelque chose. Moi, effectivement, la, la crèche, ça fait partie des traditions françaises. Euh, moi, je suis athée, enfin plus exactement agnostique, je fais une crèche chez moi. Alors, Benjamin dira qu'on est dans le cadre privé. Mais j'aimerais quand même rappeler une chose qu'on euh, a entendu tout à l'heure dans l'extrait que vous avez passé que la, le fait que la crèche ait été mise en place a été, euh, la crèche a été enlevée pour des raisons de problèmes d'ordre public. Mmh. On a parlé de l'ordre public et de la police administrative mmh. juste avant pour les dérives et les violences. Je ne pense pas que le fait de mettre une crèche qui fait partie des traditions notamment des traditions provençales et des traditions françaises et mmh. qui fait plaisir à beaucoup de gens mmh. et qui fait partie mmh. du patrimoine mmh. de la France depuis longtemps parce qu'effectivement Noël est une fête chrétienne pose un problème d'ordre public. On et et alors là le, le
1: maire de Lige, le le maire de Limoges, ça vous pose problème ou pas Ça
6: ne me pose pas problème, non. Alors, attendez, Parce qu'il ouais, dit dans la
1: paix et, et la joie je, du Seigneur. Je je me non ça ah, non. Non, mais non, franchement, Benjamin, ah. c'est pas raison. sympa. Alors, ah. Pour une fois, laissez-moi enfin, parler. Non, non
8: mais En fait, je pense qu'il faut, il faut bien qu'on comprenne le débat. Et c'est en ça qu'à mon avis, la position de Jean Messia et votre position, en fait, c'est deux positions qui ne se parlent pas. Vous ne parlez pas de la même chose. En réalité, moi, je suis d'accord avec vous. Là, c'est l'application stricte de la loi 1905. Rien que le loi 1905, on regrette qu'elle ne s'applique pas de la même manière partout. Mais même, même si elle s'appliquait partout de la même manière, moi, je ne serais pas satisfait. Et c'est là où je rejoins Jean Messia. C'est qu'il y a en France un fait religieux qui a produit un fait culturel. La France est catholique, je le rappelle, par ses nombreux clochers, par son patrimoine, par euh, tout simplement les noms, euh, les noms des villages, les noms dans les rues, ou si vous voulez. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, et alors justement, je pense qu'on y arrivera à un moment, il faudra, je vais vous dire, à mon avis... C'est pas sous la pression, et je ne suis pas catholique, ce n'est pas sous la pression des catholiques, ça se fera. Ça sera sous la pression d'autres religions et aussi par changement de la société. Parce qu'un jour, je pense que cette loi de 1905 sautera. Elle sautera de toute manière parce qu'elle mais est contraire évidemment. à l'identité française mais et pas qu'elle que n'a pas, su, elle de... n'a mais pas mais su lutter correctement vous qui êtes avocat, contre Paris, stop. Non, non, non,
1: parce qu'on doit avancer. Vous qui êtes avocat, Pierre Gentil, euh, je pense que dans 10 ou 15 ans, viendra. et peut-être que c'est plus tôt, vous avez déjà des avocates. Qui euh, espèrent plaider en France ou aller mmh. euh, mmh. avec des euh, avocats. Pour l'instant, euh, non, qui oui, oui, a, pour l'instant, on leur a dit. Pour
8: l'instant, on leur a dit. Je vous dis, dans ouais, tous ouais. les cas, je pense que ça
1: finira par. Nous t'y sommes t'y en direct euh, avec euh, un couple un peu particulier. puisque on parlait du Seigneur, on va parler de Messi. Oh. Mais non ah, pas voilà, de... la, transition voilà. est... la transition est pas mal. pas mal. Elle est un peu technique. Merci. Comme ouais. Messi, la Demain, il y a France-Argentine. <rire> France-Argentine, <rire> France-Argentine, c'est demain. Et vraiment, on croise les doigts, on espère que les Français euh, vont évidemment avoir cette troisième étoile. Ça serait la première fois dans, euh, depuis 60 ans qu'une nation, une sélection, euh, remporte deux fois d'affilée la Coupe du Monde. France-Argentine, c'est demain à 16h. Et on a vraiment voulu donner la parole à, à cette famille qui est absolument formidable. C'est drôle, c'est une famille franco-argentine. On est avec euh, Diego. Ah, mais il y a toute la famille On est avec Diego, Paola, euh, ce sont les parents. Il y a, euh, j'imagine, la fille qui est euh, au milieu Diego est français, Paola est et donc euh, euh, argentine, euh, et donc vous êtes euh, euh, partagé, c'est, c'est la catastrophe pour vous euh, demain soir. Racontez-nous tout, peut-être un mot avec euh, Paola. Tiens, vous commencez, on va commencer avec l'argentine et, et Paola.
7: Oui, bonsoir, hola a todos y todas. <rire> En fait, je ne suis pas partagée du tout, en fait, je, je, je suis pour l'argentine à 100%. Euh, aucun doute là-dessus. Euh, tout le monde me pose la question et zéro doute là-dessus. L'Argentine à fond. L'Argentine
1: à fond pour Paola, David. Je vois que vous avez le maillot de l'équipe de France. Euh, euh. J'imagine que c'est un peu tendu euh, depuis, euh, depuis 48 heures à, à la maison.
7: Je vous avoue que la tension est à son paroxysme. tout <rire> <rire> euh, ça vous nerf. <rire> euh, on vous attendait impatiemment on s'est organisé déjà pour le match de demain on ne va pas regarder ensemble, ça c'est clair Donc, euh, Paola va aller le voir avec ses amis euh, sud-américains moi je vais aller le voir avec mes amis français et on et se retrouvera peut-être raison, après, euh, suivant le résultat. Mais il y aura forcément un gagnant. Quoi <rire> qu'il arrive, on sera tous gagnants, je l'espère.
1: Et alors, vous avez... Euh, parce que je vous ai eu au téléphone avant, <rire> cette après-midi. David, vous m'avez dit, j'ai trois enfants. Il y en a qui sont pour oui. l'Argentine, il y en a qui sont pour, pour la France. Euh, donc, racontez-nous tout. On est peut-être avec une de vos filles euh, au milieu. Vous vous appelez comment Maxine. Alors, et vous êtes pour qui J'ai l'impression que vous avez un drapeau argentin sur les épaules. Oui <rire> 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 Donc vous êtes pour l'Argentine Et vous avez des, des frères et sœurs euh, Ils sont également pour l'Argentine
5: Ah oui, à fond Surtout mon grand frère euh, Je l'entends toujours chanter euh la cinchadas, les chansons de l'Argentine. Le
1: père, il est gars, trahi. Hein. Mmh. C'est guerre civile ici. Donc, euh, excusez-moi, David, mais vous êtes un peu seul euh, dans euh, la famille. C'est Le père à n'a pas réussi à, à transmettre tous les codes, si je puis me permettre de dire ça. Alors,
7: Alors, ça a fonctionné. C'est-à-dire, mon ça fils, dit, ouais, il n'est pas là, il est un petit peu souffrant. Ah, mais euh, en 2018, on était en Argentine. Et lui, il était quand même pour okay. la France. Donc, il avait acheté son maillot de Mbappé. Et puis, depuis, là, maintenant, c'est l'inverse. Donc, il est maintenant en France. Il soutient l'Argentine. Mais il a regardé tous les matchs de la France avec moi, voilà, il fallait, il fallait choisir, il, il a choisi, euh, il a choisi euh, l'Argentine, euh, mais il soutient quand même la France, bien évidemment. Bon, ce qui est euh, de, Paola,
1: que quand on était en faire...
7: Argentine, c'est la France qui a gagné, oui. et maintenant qu'on est en France, c'est l'Argentine qui va gagner. Oui, vraiment,
1: bon. <rire> <jamais> <rire> euh, Paola, je suis désolé de vous décevoir, mais ne vous, n'oubliez jamais ce qui s'est passé en 2018 avec euh, au second poteau, un certain Benjamin Pavard, et, et on connaît la suite donc, euh, on n'a pas la mémoire courte en France. Mais, mais on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Et c'est vrai que cette équipe d'Argentine est absolument magnifique. Euh, le pronostic, tous les trois. Et on vous retrouvera demain. Ça va être sympa de vous avoir après le match, bien sûr. David, c'est quoi votre prono
7: Alors, je m'attendais à cette question. Euh, je pense 2-1 pour la France.
1: 2-1. Ensuite, on continue les pronostics. 8-0. Merci. Aïe,
5: ça porte malheur de donner des
7: pronostics. Euh, moi, je dis euh, 3-2 pour l'Argentine. 3-2. Paola alors, pour, par Kamala, je ne devrais pas le dire, mais pour vous, je dirais un partout et ça se, ça se finit en pénalty.
1: Eh bien, écoutez, merci à tous les trois et c'est sympa aussi de pouvoir euh, donner la parole à une famille comme ça, franco-argentine, c'est sympa.
7: Merci euh, à vous. Et on vous retrouve et... demain,
1: entre 22h et minuit, euh, pour le débrief de, de, de cette finale. Moi, je veux avoir okay. le débrief de la famille. Euh, savoir comment ça s'est passé etc ne vous disputez pas bien sûr c'est que du football même si c'est quand non, même très ah, et on embrasse Diego votre fils canabée, donc
7: <rire> vous avez quand
1: même un fils qui s'appelle Diego c'est formidable merci beaucoup ouais. on vous retrouve demain et bonne finale à, à, à tous les trois on va jongler comme ça sur l'actualité euh, footballistique c'est vrai que c'est l'actualité du week-end dans un instant on sera avec Roger Rua vous savez il est docteur euh, et il est proche c'était le docteur de l'équipe de France de foot, de basket un virus qui touche l'équipe de France. On ne sait pas ce qu'il est. La benzémite. Alors non, ce n'est pas la benzémite, <rire> c'est ce n'est pas non plus la jambe mais euh, c'est, c'est, c'est un Alors, virus qui Benzema. touche. Rigolo. On ne sait pas si c'est le Covid, on ne sait pas si c'est la grippe, on ne sait pas si c'est la climatisation. Ce qui est formidable, et moi j'ai, j'ai, je l'ai découvert aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a pas de protocole sanitaire pour les joueurs C'est fâcheux. Donc c'est-à-dire que. Ben bah oui, non, mais vous vous soufflez, il y a des protocoles sanitaires pour les supporters, protocole tout. mais il n'y a pas de protocole sanitaire pour les. les c'est à la discrétion de, de, euh... des sélections. Donc si vous avez une équipe avec 25 joueurs, et vous avez 25 cas de Covid, bah comme il n'y a pas de test, vous ne savez pas si c'est le Covid. Et est-ce qu'on on les verra. fait jouer Mais Si on les fait jouer, on verra, justement, Roger Verrua va nous dire si on peut jouer euh, malade. Est-ce que c'est, c'est déjà arrivé euh, Mais avant de cela, un petit mot de politique. Ah. Et ça, c'est une autre ah. surprise.
8: Ah, okay. La France
1: Insoumise.
3: Mmh.
1: Rififi à la France Insoumise, rififi chez LFI, saison 2. C'est un peu les feux de l'amour, euh, là-bas. Là, c'est, ça devient très compliqué. Euh, pourquoi c'est compliqué Parce qu'il y a une guerre de pouvoir entre les protégés, les, néo, euh, les néo-mélenchonistes et les vieux de la vieille, en tous les cas les anciens. Et euh, c'est pas, ça se passe mal parce que l'organigramme est en train de se construire autour de euh, la nouvelle... Euh, euh les nouveaux lieutenants de, Jean de, de Jean Mé... de Jean-Luc Mélenchon.
11: On savait qu'il était insoumis. Et Alexis oh là là là.
1: Corbière a quand même lâché une bombe en disant j'ai un, un radical désaccord avec la, 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 nouvelle direction LFI. Rififi à la LFI, explication, Elodie Huchard
10: sa tangue au sein de la France Insoumise et pour deux raisons. D'abord, pour la nouvelle direction du parti. Il y a une semaine, samedi dernier, la France Insoumise avait son assemblée représentative. Le but, c'était de renouveler les instances. Alors, il y a dix ateliers qui ont été mis en place, qui sont largement renouvelés. Manuel Bompard, qui fait figure de nouveau coordinateur du parti. Oui, mais Mathilde Panot, présidente du groupe, temporisait en milieu de semaine. Pour l'instant, il n'est pas officiellement désigné. Quand le sera-t-il De quelle manière pour l'instant Tout cela est flou, mais certains au créneau, C'est le cas par exemple d'Alexis Corbière ou d'Éric Coquerel qui ne comprennent pas pourquoi il ne faut pas partie des nouvelles instances dirigeantes. Clémentine Autain qui depuis déjà de nombreux mois déplore le manque de démocratie au sein de son parti. Alors attention, il y a encore deux organes à mettre en place au sein du parti. C'est le cas de la représentation parlementaire et du conseil politique qui sera décidé en janvier. Il faudra voir à ce moment-là qui effectivement est bien mis de côté. Et puis le deuxième souci pour la France insoumise, c'est L'interview d'Adrien Quatennens, autant sa sanction d'être radié du groupe pendant quatre mois faisait plus ou moins l'unanimité au sein du parti. Mais son interview a fait grincer des dents et un certain nombre de femmes, notamment du parti, se sont exprimées sur les réseaux sociaux. Sarah Legrin qui dit « pas en mon nom » Manon Aubry qui ajoute « comme beaucoup je ressens un profond malaise face aux interviews d'Adrien Quatennens. Après une condamnation pour violence conjugale, on ne va pas à la télévision pour minimiser ou contextualiser en dévoilant le passé de la victime. Cela va à l'encontre de notre combat ». Féministe Adrien Katnins, qui est donc en théorie éradié pour quatre mois, mais il l'a dit, il pourrait revenir dès le mois de janvier à l'Assemblée nationale en tant que député non inscrit. À ce moment-là, on verra quel accueil lui est réservé, certes par son groupe, mais aussi par les écologistes, par exemple comme Sandrine Rousseau, qui ont clairement demandé sa démission.
1: 23h16 sur CNews, on est toujours en, en direct et on est ensemble jusqu'à minuit, je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent, on jongle sur l'actualité du week-end et aussi euh, le temps fort, c'est ce qui va se passer demain avec l'équipe de France et dans un instant on sera avec Roger, Roger Rua, médecin du sport, spécialiste et qui était avec l'équipe de France de basket, si je ne m'abuse, et qui va nous dire si c'est grave ou, ou, ou ce fameux virus. Mais avant de parler du virus dans l'équipe de France, il y a peut-être un petit virus chez la France insoumise, parce que là c'est... C'est tendu. Quel regard vous portez sur cette actualité C'est un vrai régal. C'est quoi C'est un vrai régal. Pourquoi vous dites ça bah, la, Jamais je serais joueur des. La des, France des des Insoumise est, des un, autres.
3: Est, est un parti qui incarne un courant que je combats. D'accord euh, Je pense que la France Insoumise, c'est le, le parti de la trahison de la France. Et euh, comme tous ces mouvements qui trahissent leur propre pays, bah, ils finissent toujours par se disloquer. Voilà, je pense que l'avenir de la France Insoumise, euh, c'est euh, effectivement de, euh, d'avoir un. Un électorat, enfin, d'être un parti identitaire, arabo-afro-musulman. Mais le problème, c'est qu'à un moment, cet électorat voudra ressembler, voudra, voudra que ses dirigeants lui ressemblent. Et donc toute la classe dirigeante de LFI aujourd'hui, qui est majoritairement blanche, sera dégagée un jour ou l'autre par l'électorat qui voudra qu'on, que, que, la, qui, que, que, que ça, son sommet ressemble à sa base. Voilà. Bon, allez. Si on
8: peut parler' pas... Alors, je, je, Alors, pense, je,
6: je pense surtout que ça montre une conception très rigide de la politique parce qu'en fait, on purge le parti des éléments contestataires et, et au final, on, on a une vision, en fait, c'est, si tu n'es pas d'accord avec moi, ben, tu pars, sinon il faut que tu sois d'accord avec moi. Au final, effectivement, ils se tire une balle dans le pied ici. On n'a pas une analyse fine de la situation et c'est pas comme ça qu'on construit un parti fort. Donc effectivement, là, c'est une erreur de leur part, à mon sens. Alors, après, il faudra voir ce qu'il en est. Est-ce que Alexis Corbière et les autres qui ont été évincés vont rester ensuite au sein de la NUPES Est-ce qu'ils vont constituer un groupe d'opposition Bon, ça, ce sera, ce sera à voir. Mais, mais en tout cas, ce n'est pas bien joué de leur part.
8: En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un... Au-delà des. Je dirais ce que Jean-Messia a dit, c'est-à-dire sur l'évolution sociologique de l'électorat, et même, à vrai dire aussi du, peut-être d'une partie des militants de la France insoumise. Je pense aussi qu'on arrive à la fin d'un cycle. En tout cas, on est peut-être en train d'arriver à la fin d'un cycle. C'est peut-être la fin du mélanchonisme. Et c'est aussi pour ça que ça bouge. Il faut quand même ramener ça à cette politique politicienne. Jean-Luc Mélenchon, en 2000, en 2000, euh, après, en 2008, je crois, vous savez, il quitte la gauche, dite gauche républicaine, gauche classique, pour faire son propre parti politique. Il se présentera trois fois aux élections. 2012, 2017, 2022. Il va avoir... Il va y aller tout seul. Hein. Et il a construit, c'est ça qui est important de comprendre, pour comprendre les faits. Ici, il a construit son parti quasiment, quasiment tout seul, en tout cas, sur sa personnalité. Il a donc une main mise depuis plus de dix ans ah. sur cet appareil. Et pour la première fois, il donne des signes de relâchement. Alors, on dit que c'est parce qu'il est fatigué. Euh, on dit qu'il envisage de, de passer la main. Alors là, semble-t-il, ce serait euh, Manuel Bompard. Manuel Bompard hérite. De cet appareil, parce que Jean-Luc Mélenchon le veut, parce que c'est son premier. et son bras lieutenant. droit, c'est et celui et qui a, a récupéré le siège ce, de Jean-Luc Mélenchon. Et, ce qui fait, et, et voilà, et on arrive justement où cette culture politique propre de Jean-Luc Mélenchon, qui est une culture politique typique de, de, d'une certaine gauche radicale, on va dire, mmh. assez autoritaire hein, sur le plan du parti, mmh. eh bien. Euh, Manuel Bompard a la même conception, et je vous dis d'ailleurs les mots de Manuel Bompard, le vote n'est pas forcément oui. l'alpha et l'oméga oui. de la démocratie. La nouvelle génération qui arrive derrière, et ceux qui sont plus élargis, notamment vers Europe Écologie, Vert, etc., essaye de... Bon, en tous les sens. cas, ils n'arrivent pas à se coordonner et c'est très intéressant de voir oui. ce qui est en train de se passer à la France insoumise.
1: Malheureusement, on est pressé et, et euh, le docteur Rua n'a pas beaucoup de temps. Merci d'être avec nous, euh, docteur Rua. On continue de jongler sur les actualités dans info au week-end, comme, euh, euh, et j'espère qu'on le fait aussi bien qu'Ilion Mbappé avec un ballon de foot. Euh, pourquoi vous êtes avec nous, docteur Parce que il euh, y a un virus chez les Bleus. Il euh, y a, euh, et on va voir euh, peut-être l'infographie qui nous montrera euh, tous les, les joueurs euh, qui sont euh, aujourd'hui en difficulté, euh, vous aviez déjà deux joueurs essentiels euh, pour le, la demi-finale qui étaient absents parce que malades, Adrien Rabiot et Chouameni, et euh, le virus s'est un peu propagé. Vous avez Upamecano, Mécano, Coman, Varane et Kohanate maintenant qui sont touchés par ce fameux virus. Euh, est-ce qu'on peut, euh, déjà quel regard le médecin que vous êtes euh, porte sur ce virus Est-ce que vous, euh,
4: vous imaginez qu'il y a un loup Oh, le, non, je pense que les, les joueurs semblent, semblent souffrir, d'après ce qu'on sait, de, de, de signes de, de virus hivernal, avec le nez qui coule, mal à la gorge, un petit peu de fièvre, un petit oh. peu de, de courbature. C'est, bon, c'est assez banal pour, pour l'époque. Donc je ne pense pas qu'il y ait un loup. Alors on ne sait pas quel type de virus parce qu'il n'y a pas de tests qui ont été faits.
1: Et c'est pour ça que Donc, je euh... vous dis, est-ce qu'il y a un loup Évidemment docteur, oui. parce que vous me dites, euh, ils ont des syndromes un peu euh, viraux, euh, ils ont le nez qui coule, ils ont de la fièvre, ils sont bloqués au lit. Pardonnez-moi, ça s'appelle, euh, ces deux dernières années, ça
4: s'appelle parfois le Covid. Ça s'appelle parfois le Covid, mais ça s'appelle parfois aussi la grippe, parfois, oui. et d'autres viroses. Donc euh, maintenant qu'on est sorti un petit peu de, de, de la panique de la Covid, on peut euh, à nouveau faire face euh, aux viroses hivernales sans être euh, dans l'angoisse totale. Donc là, ils ont ces signes, ils vont récupérer... <rire> probablement sans traitement parce que ils ont, ce sont des sportifs de haut niveau en, plein, en, pleine, en pleine forme donc euh, leurs défenses immunitaires sont les meilleures possibles et ils, sont, ils ont un staff euh, médical qui les suit euh, à la seconde tous les, tous les jours depuis un mois, donc je, je pense qu'il n'y a pas de souci majeur et que l'état de forme qu'ils auront euh, demain à 16h, ben, ça va être aussi euh, lié à toute la préparation physique qu'ils ont engrangée depuis un mois mmh. donc pas simplement par ce, cette petite virus qui peut les ennuyer un petit peu, qui a pu euh, faire naître. Roger en fait,
1: Ruat, pardonnez-moi de vous couper, mais je sais que vous êtes euh, un médecin qui a été proche, par exemple, de, de grandes euh, clubs, et notamment dans le basket, et euh, oui. notamment l'équipe de France. Bon, euh, est-ce que vous avez déjà suivi euh, pendant plusieurs semaines tout un groupe euh, on sait que là, on arrive au bout de cette, euh, cette épopée. D'ailleurs, c'est exceptionnel. Euh, ces joueurs peuvent entrer dans l'histoire. Moi, demain, euh, j'ai, euh, j'ai de la fièvre. Je peux vous dire que si, même si j'ai 42 fièvres, je vais dire, attendez les gars, tout va bien, je suis en pleine forme. Bon, je suis un peu fatigué, peut-être que je suis un peu fiévreux, mais ça va. Mais j'ai qu'une envie, c'est de la jouer. Mais est-ce qu'on peut être à 100% C'est ça que je veux vous dire. Est-ce qu'on peut jouer, pardonnez-moi, à 60-70% de ses capacités
4: pas, pas pour ce, ce genre d'athlète. Jouer à 60% de capacité pour ce genre d'athlète, c'est ne pas jouer. Non, non, ils doivent jouer à, à quasiment 100%, même avec des signes un petit peu de fatigue communes. Ils ont pu l'avoir. C'est vrai que quand on est en sortie, entre guillemets, avec une équipe de France, on, on suit les joueurs. Euh, pendant un mois, matin et soir, la nuit, etc., on les connaît parfaitement bien et on sait quels sont les signes qui peuvent être ennuyeux ou pas ennuyeux. Et, et on sait et en accord avec eux, on, on, on dit euh, je peux jouer ou je ne je, je jouerai pas en fonction de cet, cet état de forme. Donc ça, c'est tout, tout le mécanisme du travail d'un staff médical sur un mois de compétition. Eh bien écoutez, merci beaucoup docteur
1: Ruav Ça ne vous inquiète pas, donc vous
4: êtes plutôt rassuré, Vous nous rassurez. Ils seront
1: en forme demain, vous êtes sûr hein
4: de toute façon, l'équipe de France fera le maximum de travail pour ramener cette coupe chez nous. Il voilà.
1: bon, faut, faut la garder à la maison, vous avez bien raison. Merci bah, docteur. Oui. Euh, le point sur place à Doha d'ailleurs avec Xavier Giraudon
12: des bonnes nouvelles pour
11: l'équipe de France devant un parterre fourni de journalistes 300 photographes, caméramen et journalistes du monde entier pour voir le dernier entraînement des champions du monde à la veille de ce match face à l'Argentine ils étaient tous sur le pont Konaté Varane, ceux qui étaient à l'isolement Kingsley Coman qui allait mieux mais qui n'était pas encore à 100% et eh bien tous ont participé à la séance y compris Chouameni et Théo Hernandez, ça veut dire ça veut dire qu'a priori demain ce sera le 11 type de Didier Deschamps avec Loris dans les buts avec Raphaël Varane bien sûr en Défense et les trois devant euh, Olivier Giroud dans l'axe, Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé à droite. On espère juste que ce satané virus laissera tranquille les Bleus pour qu'ils soient au niveau d'une grande finale dans cette course à la troisième étoile. Argentine-France, ce sera demain et ce sera bien sûr à suivre toute la journée sur CNews.
1: Bon, est-ce que ce virus il vous inquiète On est allé poser la question aux Français.
11: Votre réponse
10: ça va, ça, va, bah, ça va bien passer ou pas, bah, je croise des doigts pour eux quand même. De
3: toute façon, c'est, l'équipe est déjà bien remaniée
12: avec les absents. Donc euh, c'est pas deux ou trois absents en plus qui font qu'on ne peut pas gagner. Bah,
3: selon l'entraîneur, ils sont, quand même, euh, ils sont quand même en forme. Donc c'est, c'est à eux de voir.
12: On verra bien. Selon les journalistes, ça a l'air d'aller. Euh, on va voir. On verra bien selon la, la composition. On espère que ça ne va pas se propager. Ça va être dur avec Messi, mais... Je pense que la France va gagner. Mbappé va montrer qu'il est le meilleur joueur du monde.
1: Donc on est plutôt inquiet hein, quand même. Mais on croise les doigts. Euh, Didier Deschamps lui a posé la question. C'est un génie. C'est toujours... Alors lui, pour le coup, il faudrait, je sais pas, euh, il faudrait que McKinsey aille le voir pour <rire> comprendre comment on communique. Parce que c'est la parfaite communication. Langue de bois, mais pas désagréable non plus. Jouer ou parler, il faut choisir.
11: Hein. On fait en sorte de gérer euh, au mieux, dans la, la tranquillité, par rapport... Euh, aux différentes situations qui ne sont pas similaires, mais il y aura des données aujourd'hui, évidemment, j'en aurai euh, ce soir et puis jusqu'à demain
1: pour faire en sorte
3: d'être prêt pour ce grand match qui nous attend.
1: Incroyable. Peut rien dire. Je ne ah ouais, sais pas ouais, ce que ça va être. Euh, vous, vous pouvez l'écouter dix fois, Didier Deschamps. Vous savez pas ce qui se passe. Vous c'est pas ce sera un avenir en c'est... politique. Bon, bah. Ah, en <rire> tous les cas. Moi, je, je, vraiment, on ne va pas parler foot et ballon rond trois heures. Mais je pense que Didier Deschamps doit euh, évidemment rester en équipe de France, mais doit s'occuper de l'équipe de France pour les JO 2024. La génération plus jeune. C'est, c'est important. On veut la, 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 la médaille d'or pour les JO de Paris. Comme c'est un magicien, en 6 ans, il a eu 4 finales. Je ne sais pas comment il fait. C'est Harry Potter. La publicité, on revient dans un instant. On parlera d'une actualité un peu plus lourde que euh, la publicité puisqu'il y avait une manifestation euh, des habitants à vaux en velin Vous savez qu'il y a eu ce drame et cet incendie qui a fait euh, un, bilan, euh, qui a un bilan très lourd, avec, euh, qui a fait 10 morts et, et dont 5 enfants. Donc il y, a, il y avait les, les habitants qui se sont mobilisés euh, aujourd'hui. On en parlera. Et puis ensuite, on, on changera un peu d'actualité. On reviendra euh, sur euh, demain avec euh, le déplacement d'Emmanuel Macron... Euh, les Français, tiens, c'est qui vos chouchous euh, du côté de l'équipe de France Je vous poserai toutes ces questions. A tout de suite sur CNews pour la suite de Soir Info weekend. 23 <coughs> 23h30 sur CNews, non, c'est, euh, on est toujours ensemble pour, euh, pour euh, la suite de Soir Info weekend avec Laura-Lise Bouvier, Benjamin Morel, Nathan Devers, Pierre Gentillet et Jean Messia. Le point sur l'information et ensuite on va parler de vos renvelins et cette euh, colère qui monte du côté des habitants.
5: Taraneh Ali Dosti, célèbre actrice iranienne, a été arrêtée dans son pays. Militante des droits des femmes, elle a notamment soutenu le mouvement de contestation qui soulève l'Iran depuis 4 mois. L'actrice de 38 ans avait dénoncé le 8 décembre l'exécution par pendaison de Morsen Shekhari. Depuis la mi-septembre, des milliers d'Iraniens et une quarantaine d'étrangers ont été arrêtés et plus de 2000 personnes inculpées. En France, la circulation des trains est légèrement perturbée ce week-end. Demain, une trentaine de TGV sur 650 seront supprimés essentiellement sur la côte atlantique en raison d'un mouvement social des aiguilleurs de la SNCF mais aussi d'un mouvement local des conducteurs. Sur le reste du réseau, le trafic sera quasi normal. Et puis rebondissement en Allemagne, trois ans après le cambriolage du musée de Dresde. De nombreux joyaux dérobés le 25 novembre 2019 ont été retrouvés à Berlin alors que se tient le procès des suspects, 31 pièces exactement mais d'autres manquent encore le montant total du butin dérobé étant supérieur à 100 millions d'euros
1: Voilà pour le point sur l'information je le disais dans l'actualité ce samedi à vaux en velin entre colère et émotion, puisque vendredi matin, la, la ville a, a basculé dans l'horreur des flammes. Un incendie a touché un immeuble de 7 étages. Le bilan est terrible. 10 morts et dont 5 enfants. Au lendemain, vous le voyez à l'image, les habitants se sont rassemblés. Ils étaient plus de 800. Euh, ils ont effectué une minute de, de silence en, en hommage à... aux personnes décédées. Certains protestent contre l'inaction des autorités pour lutter contre le trafic de drogue et l'insalubrité des bâtiments. Alors, Je le dis, l'enquête est en cours. Il va falloir faire attention évidemment à ce qu'on dit, mais on sent que la, la colère est en train de monter dans cette, dans cette ville euh, qui est minée par, euh, en partie par le trafic de drogue et donc l'insalubrité. Je rappelle que l'incendie a pris au rez-de-chaussée et euh, le pompier qu'on avait hier euh, nous expliquait très bien, c'est-à-dire que c'est le pire scénario. La nuit quand les gens dorment au rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'ensuite le feu monte et euh, l'héroïsme, il faut le saluer l'héroïsme des pompiers puisqu'ils étaient euh, plus de 200, près de 200 et ils sont intervenus en, en 12 minutes. l'espace de 12 minutes ouais. Exactement. écoutez euh, c'est, euh, ces habitants qui étaient présents lors de cet hommage
11: même très important c'est quand même euh, 10 personnes de Vaud-en-Velin qui sont, qui sont parties et euh, ça nous attriste beaucoup euh,
9: j'ai beaucoup de familles ici euh, qui a été touchées par l'événement, j'ai des amis élus j'ai, euh, voilà, je, je, connais, je connais un peu la situation de, de la commune et euh, c'est vraiment important de soutenir les familles dans ces moments-là
3: c'est très important d'être là et j'espère que nous allons combattre ce, cette tragédie. On est là jusqu'à lundi déjà d'office.
1: Vous en Velin, c'est donc à la périphérie de, de Lyon. Le maire de Lyon, Grégoire de était présent. Écoutez sa réaction.
7: Une tragédie abominable et euh, il me semblait important euh, de participer aux côtés de, d'Hélène Geoffroy, euh, la maire de Vaux, eh euh, pour manifester la solidarité des Lyonnaises des Lyonnais à l'égard de. Des familles d'abord, mais, mais de toute la, la population de vaux en velin euh, J'ai dit à Hélène Geoffroy un peu plus tôt que voilà, si on pouvait faire quelque chose, on, on le ferait bien évidemment avec, euh, avec joie, avec grand plaisir euh, et, et avec un esprit de solidarité. Après, encore une fois, là dans les, dans les moments qui suivent la tragédie, il y a beaucoup de choses qui ont été d'ores et déjà mises en place. Donc, bien évidemment, si on peut aider, on aidera.
1: Jean Messia, vous vouliez réagir oui, c'est une,
3: une tragédie terrible et effectivement, c'est, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la, la, la mort de personnes, notamment d'enfants. C'est quelque chose qui, qui était rassant, dévastateur pour les familles bon, qui, elles, porteront ce deuil pendant longtemps. Là, on va en parler l'espace d'un plateau et puis après, ce sont les familles qui porteront ce deuil. Donc effectivement, je m'associe à leur douleur. Le fait est que maintenant que l'hommage aux familles a été rendu, la piste euh, criminelle semble être privilégiée. Euh, On a quand même un faisceau de témoignages qui attestent que cet immeuble était squatté depuis des années, euh, que régulièrement euh, il y avait des départs de feu dans les boîtes aux lettres, euh, sur des matelas qui étaient entreposés euh, dans le hall, etc. Donc euh, euh, voilà, euh, c'est une situation encore une fois euh, euh, d'invasion migratoire sur le long terme. Qui, euh, qui a enracaillé cette ville et qui l'a euh, laissé aux mains des trafiquants, etc. Alors évidemment, dans, euh, cette, dans ce drame, euh, beaucoup d'immigrés aussi sont morts. Mais euh, vous savez, euh, c'est, les, les, les ordures ne font pas dans le détail. Les, les ordures criminelles ne font pas dans le détail. Mmh. Et il faut lutter contre <coughs> cette criminalité qui a tué, encore une fois de la manière la plus ferme, je
1: crains Prenons que, énormément de précautions, que... parce que l'enquête ouais, ouais. est en cours, je le dis, une enquête pour dit, dégradation volontaire ayant en, entraîné la mort. On va écouter cet élu, faire enfin, attention parce qu'il a été présenté sur les réseaux sociaux comme un habitant lambda, euh, mais c'est un élu de l'opposition euh, qui va interpeller euh, justement euh, la, la maire et, euh, et ses conseillers de manière assez virulente. Voilà ce qu'il a dit, c'était hier, écoutez.
7: Nous savons exactement où sont les points de ville. Pourquoi on attend qu'il y ait des, des morts pour réagir Donc pour tous ceux qui me parlent de deuil, moi je vous dis c'est pas un accident au hasard. Il y a déjà eu des, des, des problèmes comme ça. Il y a, ils ont déjà fait des feux dans des cabanes. C'est interdit. On a laissé faire. Madame la maire, Madame Geoffroy
12: ne fait rien avant vingt pour ça. Elle ne fait rien.
1: Alors c'est un témoignage qui est très rude parce que, euh, pour le coup, euh, et Julien Dray et François Calfon, euh, hier, qui sont euh, socialistes, et la mère est socialiste, connaissent euh, Madame Geoffroy et disaient que quand même, elle, elle était intervenue régulièrement justement pour demander plus de moyens afin d'aider cette c'est population ça. qui est dans la grande difficulté. Et c'est la triple peine, c'est-à-dire qu'ils sont dans des quartiers euh, défavorisés, ils sont touchés par l'insalubrité et par le trafic de stupéfiants et, là, et aujourd'hui, ils se, se sont réveillés entourés par les flammes.
6: Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas de mots pour décrire l'horreur de cette situation et je m'associe également à la douleur des victimes. Euh, on ne sait pas effectivement où en est l'enquête, donc on ne sait pas quelle est la raison exacte de, cette, de, ce, de ce drame. Simplement, ça a permis de mettre en lumière quand même malgré tout un gros problème de trafic de drogue qui se développe énormément dans les petites villes et les villes moyennes aujourd'hui en France. Ce qui montre encore une fois qu'on a des villes qui sont, et des quartiers qui sont laissés en déshérence et dont on ne s'occupe pas. C'est bien le problème ici, que ce drame soit dû à ça ou pas. Et euh, j'aimerais je rappeler une chose c'est que euh, la, la question du trafic de drogue c'est une question qui est de plus en plus prégnante parce qu'elle se développe de plus en plus parce que c'est une économie qui est très lucrative, c'est un véritable marché parce que euh, c'est beaucoup plus facile de gagner euh, beaucoup d'argent qu'avec un petit job en, en faisant du trafic de drogue mm-hmm. et euh, aussi parce qu'on a des nouveaux moyens, les réseaux sociaux permettent de favoriser les trafics de drogue, on a des applications spécifiques, on a même UberSheet qui permet de livrer justement mm-hmm. aussi des, des drogues aussi il enfin, y, y a quand même aujourd'hui toute une organisation qui une
1: économie de, bien sûr de, une de la drogue
6: très importante et on constate aujourd'hui que autant au niveau du droit qu'au niveau des moyens, il mmh. n'y a, a, a pas suffisamment de mesures. Au niveau du droit, la justice euh, est totalement asphyxiée parce mmh. que les magistrats se retrouvent avec énormément de dossiers mmh. et n'arrivent pas forcément à les gérer. On a aussi beaucoup de mineurs qui sont concernés. Moi, j'en ai eu dans mon cabinet des mineurs qui sont des guetteurs qui viennent et, et qui me disent « Mais en fait, euh, moi, je pense que je ne, je ne risque rien. » Et juste un dernier mot, Elliot, je rajouterais également qu'il y a un problème aussi au niveau des moyens parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la police municipale ne suffit pas et l'État devrait intervenir.
8: Pierre Gentil, vous vouliez réagir peut-être Oui, non, assez rapidement, effectivement, pour dire que là, on se prononce, enfin, on se prononce sur une affaire qui est en cours. Alors évidemment... Euh, cette, cette ville est connue, enfin, il y a déjà eu des incidents dans cette ville, elle est connue notamment pour la question du trafic de drogue, il y a une situation migratoire aussi qui est compliquée là-bas, mais maintenant, sur... Ces... Mais je veux dire, tout ça, vous avez raison, il faut le mettre en fond. Pour autant, on ne connaît pas la cause exacte de cet incendie. L'enquête montrera si c'est criminel. Si c'est une, une pardon s'il y a une origine criminelle et peut-être effectivement sur fond de règlement de compte, hein, de trafic de drogue notamment, qui mmh. manifestement est important dans cette ville, ou si simplement c'est une question d'insalubrité Et là, si c'est une question d'insalubrité, il y a des il un sujet de responsabilité qui va se poser, de responsabilité administrative. Et je suis désolé, euh, on a retiré tellement de compétences aux maires aujourd'hui que vous savez, moi je, là pour le coup, je parle sur quelque chose qui n'est vraiment plus de ma compétence, et je pense que euh, Benjamin Morel euh, le sera mieux que moi, mais le maire a tellement perdu de compétences que, moi, bon, il me semble que dans ce cas-là, s'il si constate un cas d'insalubrité, il peut interpeller les propriétaires, souvent d'ailleurs des copropriétaires, mais il est obligé de passer par la préfecture. Donc, si vous voulez, on a retiré tellement de compétences euh, au maire. Que, que, malheureusement, ils sont
1: impuissants. C'est l'impuissance ah oui, parfois des, des maires face à, à des situations où vous avez des des des, des copropriétés qui sont complètement insalubres.
11: Oui, en grande partie, je rejoins ce que disait Pierre, c'est-à-dire que alors il y a à la fois un rôle de l'État, notamment en matière de sécurité et de euh, et de, je dirais, de respect de la loi qui n'est pas euh, qui aujourd'hui n'est pas occupée, et donc ce faisant. Eh bien, vous avez des maires qui peuvent jouer un petit peu avec la police municipale, mais il faut voir que c'est la double peine, parce que quand vous êtes dans une commune où vous avez des gros problèmes d'insécurité, en règle générale vous n'avez pas beaucoup de budget, comme vous n'avez pas beaucoup de budget la police municipale, la vidéosurveillance c'est bien, les régions aident un petit mmh. peu l'État parfois, mmh. mais vous n'avez pas vraiment les moyens d'en avoir une pléthorique, donc l'État ne fait pas son boulot et la mairie n'a pas les moyens de le faire de l'autre sur les compétences qui pourraient être utiles elles ont souvent été transférées des intercommunalités géantes qui gèrent relativement mal ces quartiers. Donc pour toutes ces raisons-là, sans prendre au maire, c'est bien beau, mais il y a d'autres responsables avant.
1: Le procureur de la République, Nicolas Jacquet, a toutefois nuancé l'hypothèse samedi soir dans un communiqué. Euh, si aucune trace de produit inflammable n'a été détectée dans les échantillons prélevés sur les lieux du sinistre, il n'est toutefois pas impossible... Euh, pour, euh, il n'est toutefois pas possible, pardonnez-moi, pour les experts, à ce stade de leurs investigations, de déterminer si l'origine de l'incendie est volontaire ou accidentelle. Voilà ce qu'on on pouvait dire. On continuera. Tu, vous voulez réagir, euh, Nathan oui, oui, je voulais juste Pardonnez-moi, dire, moi, le mot de la fin avec je... vous sur cette thématique. Ce drame est un drame sans nom. Et, <coughs> oui. en fait, je voulais aussi... et saluons, saluons l'héroïsme
9: des pompiers. Ils étaient 200 mobilisés hier. Exactement. Saluer leur héroïsme autant que dire mes condoléances aux, aux, aux victimes, aux, à leurs familles, enfin aux familles des victimes. On verra les origines immédiates de, de ce drame. Mais ce qui m'a interpellé, j'ai lu énormément de témoignages des habitants de ce quartier qui ne concernaient pas nécessairement la cause du départ de feu, ça on verra avec l'enquête, c'est une procédure, mais qui concernaient les conditions de vie dans, dans ce quartier qui manifestement c'est est aujourd'hui parasité raison. de plus en plus par le trafic de drogue. Oui. Et là, moi j'aimerais dire une chose, c'est que je trouve que les, les politiques, au sens très large du terme, je ne parle pas de la mairie, quoi, font pas assez. manquent d'imagination même de, dans leur manière de lutter contre le trafic de drogue et ils ont toujours les mêmes solutions qui sont des solutions qui ne servent à rien qui sont juste du travail de Sisyphe interpeller et arrêter les guetteurs le lendemain matin le guetteur est remplacé c'est par un autre pour les points de
1: deal même. c'est-à-dire quand vous harcelez les points de deal il va à 10 mètres plus loin c'est voilà. et
9: donc ça s'appelle déplacer le problème et il y a un manque d'imagination de réflexion collective sur ce
1: sujet ah bah moi je vais vous dire il n'y a pas besoin d'imaginer c'est-à-dire que vous tapez beaucoup plus fort sur les consommateurs et vous allez reverrez que ça va peut-être avoir un effet dissuasif et vous tapez Très fort également euh, sur les producteurs ou en les cas les dealers. Mais euh, les consommateurs, il ne faut jamais les oublier. Euh, on change de, de sujet, c'est aussi ça la, la difficulté. C'est difficile de passer à un autre thème après ce, ce drame et on pense évidemment aux, aux familles. Revenons à euh, l'actualité qui va marquer euh, la journée de demain et peut-être en cas de victoire des prochains jours et notamment en début de semaine euh, parlons de, d'Emmanuel Macron qui va se rendre à, à Doha, Emmanuel Macron est donc de retour il ne vient pas seul toute une délégation va le, le suivre pour la finale de, de Coupe du Monde euh, Brigitte Macron qui était absente euh, mercredi à Doha euh, va euh, finalement être présente euh, ce dimanche pour euh, suivre la finale des Bleus je pense qu'on a la, 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 l'infographie où on voit euh, qui vient et qui ne vient pas Alors on va la voir dans un instant euh, qui est avec euh, euh, Emmanuel Macron, qui est parti donc à Doha euh, Brigitte Macron, euh, la ministre des Sports, euh, Oudéa, et Castera, Teddy Riner, Alain Gires, euh, l'arbitre Fapar, Carl euh, Olive, député, Carl Olive, les joueurs, alors il y a Bembe, Pogba, Kanté, Nkunku, et on va parler des absents dans un instant. Euh, Karim Benzema, Laurent Blanc, Michel Platini et Zedine Zidane euh, Mais avant cela, on va écouter Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu toute une polémique cette semaine, parce qu'on lui disait, mais pourquoi il est allé au Qatar mais c'est pas normal d'y aller pour la demi-finale, et il y a répondu, il a dit j'assume complètement.
4: Moi j'assume totalement, j'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie, et je suis derrière eux au Qatar, parce que je suis derrière l'équipe de France, et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout et, et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux.
1: Emmanuel Macron au Qatar, il y a des bas ou pas Jean Messia
3: Non, soyons honnêtes, c'est, c'est, là, c'est sa place d'être euh, effectivement auprès de l'équipe de France quand elle joue une finale. Je comprends moins bien pourquoi il y a été pour la demi-finale, voilà. euh, surtout quand elles sont à 3 ou 4 jours d'écart, elle aurait pu rester là-bas. Et franchement vu l'inanité de, de sa présidence personne n'aurait vu de différence
1: <rire> alors déjà non mais vous oubliez de mettre un scud parce que excusez-moi il avait raison d'aller à la demi il aurait pu faire le quart de finale mais aussi il allait euh, commencer à regarder son bilan carbone il avait justement bah, la, la, l'empreinte carbone son empreinte c'est, c'est, carbone c'est, 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 plus, c'est, plus c'est plus Sandrine Rousseau sortait de ce camp c'est même plus une empreinte carbone c'est la table de King Kong débat ou pas alors Emmanuel Macron a à depuis. qu'il a fait le déplacement pour la demi-finale il avait fait cette promesse France va en demi-finale, je vais au Qatar. Chose promise, chose due. Nathan Dever. Je trouve qu'il a, eu, qu'il a eu raison d'y aller et que ce serait
9: malhonnête de lui reprocher d'être allé au Qatar, sachant que plus de 20 millions de Français ont vu la demi-finale. Jean mal mal dit, une remarque quand même, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'au début du Mondial, il y avait beaucoup de débats en France. Ah, sur le, le bon <rire> côté Évidemment. Et Il y avait beaucoup de gens qui disaient... Voilà. Et, et à, ah. à mesure que la, la France a fait des bons scores, ah bah oui. on a vu une sorte de dépolitisation totale, ah oui. ah, ce non. qui en dit très long, sur, si vous voulez, l'inconstance d'une partie de l'opinion, mais, et peut-être ouais. d'ailleurs, il s'agit d'électorat d'Emmanuel Macron, qui est un électorat qui n'est pas forcément si j'avais un peu de
1: temps à perdre, Nathan, vous savez ce que je ferais J'essayerais de chercher qui a appelé au boycott et qui, depuis le début du Mondial, est en train de tweeter en disant « Ah, c'est formidable, bravo aux Marocains, bravo à l'équipe de France, etc. » J'aimerais m'amuser à faire ça. Regardez sur cette séquence, parce que euh, on avait un président qui nous disait « Le sport n'est pas politique ». Vous allez me dire si c'est le fan de foot qui euh, parle ou si c'est le président de la République qui a bien compris qu'il y avait peut-être un, un moyen de... De rassembler un peu les Français autour de cet événement. Regardez, c'était dans les vestiaires euh, mercredi.
11: La photo d'arrière-plan, propriété.
1: a pris la
3: alors que choisir Dalida.
1: <rire> Alors ça, c'était la joie de l'équipe de France. Vous avez bien compris que Macron ne dansait pas sur la table. Ah bon Mais ma- et le président Emmanuel exactement. Macron okay. euh, et était juste à côté. Il a délivré un message en disant « Cette finale, il faut la gagner, c'est comme après, en 2018. » après ou avant le virus C'était... <rire> Est-ce qu'on a la séquence d'Emmanuel Macron On va la voir dans un instant. Euh, Pierre Gentil, ça vous dérange qu'il fasse les allers-retours comme ça
8: oh bah, Sur le bilan carbone, vous savez, moi, je pense que le président de la République... Est... Peu importe sa coloration politique, on n'a pas à juger de son bilan carbone. Mm. On apprécie ça au niveau de la masse des citoyens. Donc cet argument euh, non, mais ce pas tant si le, je dire, ne pas. Aussi, c'est,
1: non. C'est, on se dira, nous pas. Non, on n'est pas dans une démocratie. Alors, maintenant, voilà. Alors voilà, allons-y ce que, sur le sujet. C'est certain.
8: Bien. Alors allons sur le sujet. Mais le problème, si vous voulez, mon cher Elliot, c'est que si on parle de ça, si on décide de faire de la morale en même temps qu'on parle ici de, d'un déplacement de, et de politique internationale au fond, ben, je vais vous dire ça va être très compliqué parce que moi je, je connais très peu de Coupes du Monde, d'événements sportifs, euh, on peut parler des JO aussi, où tout est prétexte en réalité à la politique. Et puis pardon, euh, on parlait tout à l'heure euh, de, d'Emmanuel Macron je crois, lui c'est quand même le champion du monde de la récupération politique. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, il y a un mois ou deux, pour une certaine affaire Lola, il fallait surtout pas faire de la récupération. Là, je, je note pour un autre sujet qui euh, est sans doute moins grave, euh, là, il a aucun scrupule à faire de la récupération en plus c'est tellement surjoué si vous voulez cette séquence qu'on verra sans doute euh, où euh, il s'adresse au joueur dans un français oh un peu relâché oh, okay. faussement faussement cool mais pourquoi et, et, et qui en réalité traduit travail, mais ouais, parce que ouais. ça traduit non parce que ça traduit et l'insincérité du personnage son seul défaut c'est qu'il est même tradu- non ça traduit l'insincérité du personnage ce que dit Pierre est vrai c'est qu'il y a chez
5: Emmanuel
9: Macron une esthétique du cool qui est exactement la même que chez Obama ah. ce sont des gens qui ont fait les meilleurs oui, universités qui sont, euh, qui sont pas du tout populaux et qui essayent de se la jouer, je parle
1: des concerts de mais, mais Je plaisantais pour eux évidemment. Grand club, on embrasse les Marseillais. Bien. Allez, c'est bien. à dire qu'il y a un
11: ciblage des messages. Souvenez-vous de McFly et Carlito on disait McFly et Carito ça va être désastreux etc en réalité il vise une cible cette cible il la touche, il a compris que l'information fonctionnait en silo et donc électoralement ça fonctionne pas si mal même si je, bon. je, je suis d'accord avec bon, vous il y aura un ça grand grand... avant de partir, c'est je veux juste bien. que
1: Elodie... parce que Élodie Huchard, euh, notre journaliste ah, on est euh, revoyé cette séquence dont... ah oui, celle dont on parlait Celle dont on parlait, Emmanuel Macron dans le vestiaire c'est le la... <rire> mercredi
4: dimanche, on est là et vous la gagnez une fois encore mais... <rire>
1: Alors, est-ce que ça a un impact, euh, ce parcours de l'équipe de France, dans la popularité du président de la République Il y en a eu, un effet, pour Jacques Chirac, qui a eu un effet très très fort en En 80. cohabitation. Oui,
8: en cohabitation. Alors, c'est important
1: de le rappeler. Mais il a, c'est pas vraiment les techniciens, les techniciens, non, euh, c'est sur le cas, terrain, les techniciens. D'accord Donc, Elodie Huchard qui nous explique. En 2018, ça s'est effondré. <rire> Oui, mais il y a eu une affaire
10: Emmanuel Macron pourra-t-il compter sur un effet sur sa cote de popularité en tout cas de victoire de l'équipe de France Eh bien rien n'est si sûr parce que quand on regarde ce qui s'est passé lors des précédentes finales, un seul a bénéficié d'un effet massif en faveur de sa popularité, c'est Jacques Chirac. En 1998, sa popularité fait un bond de 18 points entre mai et août. On est quand même sur une période qui couvre plus que la Coupe du Monde. En revanche, par exemple, lors de la victoire à l'euro, eh bien, Jacques Chirac perd 3 points de popularité. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2018 pour Emmanuel Macron, il perd deux points entre juin et juillet. Et puis surtout, il y a après l'affaire Benalla qui explose, ce qui fait que le président de la République n'a pas beaucoup de temps pour se réjouir. Alors qu'est-ce qu'il en sera si les Bleus l'emportent dimanche soir Et eh bien de toute façon, s'il y avait un effet positif en faveur du chef de l'État, qu'on a vu notamment dans les vestiaires, qui s'est déplacé pour la demi-finale, qui sera aussi à Doha pour la finale, il va falloir s'attendre à ce que cet effet rebond ne soit que très temporaire à partir du mois de janvier. Il va falloir reparler des retraites, d'une réforme qui va crisper, des manifestations qui sont déjà prévues avec le contexte aussi de risques de coupure d'électricité et d'inflation. Nul doute que la joie ne sera que de courte durée.
1: Une joie de courte durée. Très rapidement, on va regarder parce qu'il y a eu un sondage très sympa sur euh, ben, qui sont les chouchous euh, pour euh, les Français euh, du côté de euh, nos bleus. Eh, eh ben, c'est euh, Griezmann qui truste la première place. C'est euh, le joueur préféré des Français. Vous avez également euh, Mbappé en deuxième position, Olivier Giroud, Hugo Loris et euh, les autres joueurs. Euh, alors évidemment, je ne sais pas s'il y avait la possibilité de mettre Didier Deschamps. Moi, mon chouchou, c'est Didier, Didier chouchou, Deschamps. C'est aucun. Mais pourquoi aucun Quoi 27%. Aucun 27%. Oui, et alors c'est, c'est, c'est celui-là, alors chouchou. Mais il joue <rire> quel poste Aucun. <rire> bon, moi, c'est Didier Deschamps. C'est qui votre chouchou, Jean Messia je... Giroud. Giroud mmh. Pourquoi Je ne sais pas, je trouve qu'il, qu'il a un jeu modeste et brillant. Ah, ok. Pierre Gentil. Giroud. Giroud aussi. Nathan Devers. <rire> Lauralis.
6: J'ai vu que le chouchou des enfants, c'est Mbappé. Alors, je pense que j'ai une âme d'enfant, parce que moi, j'aime bien Mbappé.
1: Benjamin Morel, c'est lequel votre préféré Moi, j'aime bien Griezmann. Je
11: le trouve assez sympathique.
1: Eh bien, Antoine Griezmann. Et ouais. bon, hein Didier Deschamps. Merci, je Didier bon. Deschamps. Et sur le Excellent. terrain okay. Tiens même, sur les terrain. Raphaël Nadal. J'aime beaucoup Karim Benzema. <rire> <Ouais>. <rire> Et bon, non. Le, 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 euh, Kylian, Kylian, Kylian Mbappé, évidemment. Magnifique, Kylian. Euh, écoutez, c'est déjà terminé. Et on va, f- on va finir cette émission sur les pronostics des Français. C'est eux qui ont toujours raison, vous savez qu'il y a 70 millions de de pronostics pour le match de demain. Je vous remercie, vous avez vu, on a traité de tous les sujets ce soir. Vraiment, on a essayé de balayer toute l'actualité, on l'a fait dans la bonne humeur. Et avec aussi de la profondeur. Donc, Merci à tous les cinq. Je remercie toutes merci. les équipes techniques en, en régie. Vous pouvez revoir bien sûr cette émission sur CNews.fr. Demain, dispositif exceptionnel sur CNews pour couvrir cette finale de la Coupe du Monde France-Argentine. Je ne vous donnerai pas de pronostic parce que je ne peux pas porter la poisse pour cette équipe de France. Et vous, vos pronos, c'était quoi On se quitte sur ça et on se dit à demain. Les joueurs sont là, euh, l'Argentine c'est une belle équipe avec euh, bah, évidemment Messi
9: Mais la France a toutes les chances pour gagner donc. Euh, Victor de la France, 3-2, euh, triplé de MAP,
3: doublé de Messi
1: bah, Ce serait bien qu'on gagne, 2-1 pour la France
3: bah, On change de gagner quand
12: même, oui, titre 2 2 2-2 et ça se finit au tir au but On y croit pour demain, hein. je dirais 2-1, je sais pas encore trop pour qui Peut-être La France, j'espère <rire> Ça va être dur avec Messi mais je pense que la France va gagner Mbappé va montrer qu'il est le meilleur joueur du monde.
10: Bah oui, en et pourquoi pas On reporte la deuxième fois. Allez, les bleus
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part?